0: Herzlich willkommen beim Wollkanal, dem Handarbeitspodcast im stillen Kämmerchen. Wir sind Frieda und Laura und wir begrüßen euch ganz herzlich zur 53. Folge. Heute haben wir für euch die Segmente Wollprojektzeug, Färbezeug, Weihnachtszeug, Spinnzeug, Häkelzeug, Strickzeug, Kaufzeug, gelerntes Zeug und das Gute Zeug.
1: Ja, neun Stück. So sieht Wie aus. spät ist es nochmal? Warum <lacht> fangen wir eigentlich immer so spät an? Naja haben ja nichts mehr vor heute.
0: Ja, und ein paar davon gehen auch schnell.
1: Ja, wahrscheinlich. Und Hausmeistereien war auch keine. Ja. Oder? Haben wir irgendwas ich vergessen? Ich wüsste nicht. Nee, ich auch nicht. Das Wetter ist noch nicht schlecht genug, dass wir wieder online strikt treffen. <lacht> Aber nah dran, <lacht> Aber ehrlich gesagt. Leider ja. Okay, dann starten wir direkt mit Wollprojektzeug. Ja. Ja, also Wollprojektzeug. Ähm, erstmal vielen Dank an dieser Stelle für die ganzen Rückmeldungen zu <lacht> Mischverhältnissen, sag ich mal. Ich habe ja letztes Mal gefragt, ob das für euch okay wäre, wenn ich die Düsseldorfer Wolle äh, anreichere mit anderer Wolle und alles, was ich an Rückmeldungen bekommen habe, war auf jeden Fall, bevor das Projekt stirbt, äh, erst recht und Köln und Düsseldorf mischen ist für alle südlich des Mainz sowieso egal, <lacht> also glaube ich, kann man das zusammenfassen, ähm, ja, ja. Äh, Genau, also das hilft mir schon mal sehr weiter, da kann ich mit arbeiten und jetzt müssen wir mal gucken. Das ähm, führt mich zur Wolle aus Köln. Mhm. Ich hatte nämlich einen Termin mit dem Kölner Schäfer, mhm. um mir die Wolle anzugucken, ähm, was sehr lustig war, weil ich <lacht> wir hatten uns verabredet und dann kamen wir da hin und dann war er noch nicht da. Und wie das halt so ist, ist ja auch nicht schlimm, so auf dem Land ist ja, ja. Auch, ne? dauern manche Dinge auch immer manchmal länger. So, und dann war aber, ich glaube, irgendeine Verwandte von ihm war da. Und dann hat sie gesagt, nee, der ist nicht hier, aber der kommt bestimmt später noch. Und gesagt, ja, ja, wir sind verabredet. Ach so, ja, okay. Und dann sind wir noch ein bisschen rumgelaufen und geguckt, dann kam er auch und dann guckte er schon überrascht und sagte so: Ach ja, richtig. Oh nein, <lacht> und ich war schon so, okay. Ja, kein Problem. Er, ist, er war ja da. Er war ja da. Und das war das Gute. So, dann haben wir uns die Wolle angeguckt und ähm, Jetzt muss man ja dazu nochmal, ich erzähle das nochmal. Der schert seine Schafe im August in der Was Regel. Was übrigens total verrückt ist,
0: weißt du warum?
1: Er behauptet, die fressen besser, wenn er die später schert. Ich weiß nicht genau, wie er darauf kommt und ob das äh, irgendwie
0: und, und, wissenschaftlich Fressen besser heißt dann, sie produzieren früher besseres Fleisch, oder? Nee, ich glaube. Nee, der macht das doch zur Landschaftspflege, oder?
1: Ja, genau. Ja, aber das ist dann Fleisch. ach so,
0: Achso, sie, sie
1: ja. pflegen die Landschaften schneller sozusagen. Interessant. Keine
0: Ahnung, aber vielleicht werden sie auch fetter. Ja. Vielleicht ist es auch wegen. Vielleicht ist auch total verrückt, ja. so im Hochsommer mit so viel Wolle dazustehen. Ähm,
1: ja, ich, also ich habe das mal versucht zu recherchieren, ob das problematisch ist, also ja. ob das irgendwie äh, tierwohlgefährdend oder sonst was ist. Und alles, was ich gefunden habe, und wenn ihr irgendwelche anderen Infos habt, dann, also außer eure persönliche Meinung, weil die habe ich natürlich auch, ja. ähm, dann lasst es mich wissen. Ähm, alles, was ich gefunden habe, ist, dass der Tierschutz vorschreibt, dass die halt einmal im Jahr geschoren mhm. werden. Also man darf das nicht ausfallen lassen. Mhm. Und ähm, je nach Rasse vielleicht sogar zweimal im Jahr. Das macht ja auch Sinn. Aber das macht total Sinn. Aber da steht nirgends, wann die geschoren werden. Da steht halt nur, wann das empfohlen wird. Aber nicht, also und gar nicht mal dem Tier, mhm. sondern wegen auch wegen, aus anderen Gründen, Wolle und so. Ähm, aber das steht jetzt nicht, äh, man darf die im Sommer die Wolle nicht behalten lassen. Und ich sag mal, so ein Schäfer hat ja ein Interesse daran, dass es seinen Schafen gut geht, in der Regel. Ähm, ich gehe jetzt einfach davon aus, dass es kein Riesenthema ist. Mhm. Also die haben halt, genau wie in Düsseldorf, können sie sich unterstellen und so. Aber äh, wenn die da jetzt reihenweise am Hitschlag sterben, ja, ja. hätte er ja auch nichts davon. Ja, ja von, das ne? absolut ja, so, jetzt hatte er die Wolle im August geschoren letztes Jahr und die liegt jetzt seitdem halt da rum. Mhm. Und wenn ich sage da rum, dann meine ich in so einer Scheune. Mhm. In so äh, Wollsäcken. In so Wollsäcken, genau. Und ich hatte mich ja sehr gefreut, weil das äh, ist ja eigentlich ein schöner Mix, so Merino und äh, Schwarzkopf. Und dann habe ich das aber angefasst und es war schon sehr trocken, muss man sagen. Also mhm. war, äh, und auch sehr dreckig, keine Ahnung warum. Weil die stehen halt auch draußen ganzjährig ja. und die Düsseldorfer Schafe ja auch und die sind sehr sauber, also bis auf Kletten und so. Aber welche Art von Dreck? Ja, unklar.
0: Also die Wiese oder der Boden drunter könnte ja einfach staubiger matschig. sein zum ja, Beispiel. Ja, oder
1: matschiger, keine Ahnung, also es sah eher so matschig aus, hätte mhm. ich gesagt, also wie so verklebte Spitzen, jetzt nicht irgendwie Kot oder so, ja. sondern schon eher so matsch. Ähm, keine Ahnung. Auf jeden Fall war ich sehr underwhelmed äh, Das kann man wohl sagen. Von der Wolle. War ein bisschen traurig, dass die jetzt nicht total schön war. Ich habe aber auch keine Wolle gesehen, die sich angefühlt hat oder aussah wie Merino. Ja. Äh, womit ich nicht unterstellen will, dass es keine Merinos sind, sondern ich konnte halt natürlich immer nur, also die Säcke lagen aufeinander. Mhm. Das heißt, ich hatte auch nur zu einer begrenzten Anzahl Säcken Zugang und konnte da natürlich immer nur die oberste Schicht sehen. Ja. Ähm, und habe mir auch ein Stück mitgenommen und das habe ich gewaschen und das war dann nach dem Waschen zum Beispiel schon deutlich weicher. Mhm. Jetzt habe ich ihm aber gesagt, ich würde total gerne die neue Schuhe abwarten, ja. mir die angucken und dann reden wir nochmal. Ja. Ähm, hast du
0: überlegt, da sogar auch zur Schuhe hinzufahren vielleicht?
1: Habe ich nicht überlegt, aber vielleicht, wenn es passt. Also ich mhm. habe ihm, hab ihm jetzt noch mal gesagt, er soll mir Bescheid sagen, wenn er weiß, wann der Schuhtermin mhm. ist. Und dann können wir ja vielleicht nochmal quatschen. Jetzt hoffe ich natürlich sehr, dass das einfach ein Lagerungsproblem ist. Ja. Also dass die einfach ausgetrocknet ist, die Wolle mit der Zeit. Und das ist vielleicht auch, vielleicht sah es auch unten in den Säcken besser aus. Ich wollte aber jetzt auch nicht so einen ganzen Wollsack da leerräumen. Ja. Ähm.
0: ja, und inzwischen weißt du ja, also kannst du ja auch so, ich sag mal, Schafe lesen. Also, ich kann sehen, du, ob das ein Merino ist. <lacht> nee, und also auch wie die aussehen. Ja, ja. Also ob die schon so verdreckt sind oder nicht Ach so, oder ja. verfilzt oder nicht. Also wenn ich habe gerade gedacht, wahrscheinlich ist dir... Also also hast du mehr Erkenntnisse, wenn du nicht nur die Wolle, sondern auch das Tier siehst, zumindest inzwischen.
1: Das stimmt. Und das ist ja eigentlich relativ einfach, weil die stehen ja in Köln auf dem Pollerwiesen naja. in der Regel. Und da kann man ja einfach hinfahren und mhm. sich die angucken. Ähm, also das sind auch so Stadtschafe wie die Düsseldorfer mhm. Schafe, was ich ganz sympathisch finde. Ähm, ja, jetzt müssen wir halt gucken, ob die Wolle gut genug ist. Sonst lohnt sich der ganze Aufwand nicht, aber... Ich sag mal, ist nicht die einzige Herde, die mir bis jetzt angeboten wurde. Mhm. Also es gibt viele Schafe in Deutschland, wo Menschen nicht wissen, was sie mit deren Wolle tun sollen. Ähm, aber Köln fände ich halt schon ganz gut. Ja, das
0: wäre mega. Das wäre mega, finde ich auch. Ja, das dann. Und dazu. wenn das auch nur halb so gut funktioniert, wohnen in Köln ja auch wieder sehr viele Interessierte. ja wobei Und ich glaube, dass der Lokalpatriotismus im Zweifel in Köln noch stärker ist. Das, Köln ist auch einfach deutlich größer. Genau, ja, ja. <lacht>
1: genau. Ähm, ich muss ja sagen, dass ich überrascht bin, wie wenig lokal meine Bestellungen sind. Mhm. Also ich habe äh, wirklich aus, nicht nur aus ganz Deutschland, sondern tatsächlich auch aus anderen Ländern Bestellungen und bin immer wieder überrascht, von woher Leute bestellen. Ich ja. freue mich da total ja, ja. drüber. Äh, und natürlich gibt es auch Leute aus Düsseldorf, die bestellen. Aber naja, schauen wir mal. Ähm, das nur so als Update, damit mm. ihr wisst, wie die Lage ist. Und ich werde berichten, wenn ich mir die Wolle angeguckt habe. Ihr könnt alle mal Däumchen drücken, dass die besser aussah als beim ja. Jetzt vom letzten Jahr. Ähm, dann hätte ich noch ein anderes Thema und eigentlich nur eine Frage. Äh, weil immer, wenn ich mit Leuten rede, dann sagen die, und kriegst du Förderung dafür? Und dann sage ich mal, nee, <lacht> weil... Ich habe ehrlich gesagt auch nicht so richtig weiß, wo man da anfängt. Ich habe mal versucht, das zu googeln und dann bin ich über su auf super viele verschiedene Seiten gestoßen und wo es Informationen zu Förderungen gibt, aber ich weiß gar nicht, wie man wo Förderung beantragt. Was, ist, also muss ich mir die Was Programme, es für Töpfe gibt überhaupt. Ja, genau, also gibt es eine Stelle, wo ich mich beraten lassen kann und wo mir Leute sagen, guck mal, es gibt hier diese, diese Töpfe und für die kämpfst du in Frage mit deinem Projekt. Oder muss ich da so alles abklappern? Und ist das eine kommunale oder städtische? Ich würde erwarten, es gibt alles. Bundesförderung, EU-Förderung. Ja. ja, wahrscheinlich gibt es das alles, ne?
0: Und ja. also, wenn ich das in anderen Bereichen richtig überblicke, gibt es auch nichts, was dir das zentral sagt. Aber es gibt ja sowas wie Berufsverbände oder so. Ja. Ähm also vielleicht überlegst du mal, was ein nachhaltig. Also ich nehme an, das würde ja wenn dann auf so Nachhaltigkeitsziele gehen. Also was man mir gesagt hat: ist, ja. Ich kann mich fördern lassen, weil ich eine Frau bin.
2: Ah.
1: Ich kann mich fördern lassen, weil ich eine Gründ, also Gründer, weil ich überhaupt Gründe. Ja. Ähm, ich kann mich fördern lassen, weil es nachhaltig ist. Ich kann mich fördern lassen, weil es regional ist. Es ist kulturell. Ja. Also es gibt offensichtlich sehr viele Aspekte, die gefördert werden, aber ich weiß halt nicht, wenn ich ja. bräuchte mal jemanden, der mir das erklärt. Falls irgendjemand von euch da draußen Ahnung
0: hat mhm. und Bock hat, mal mir zu sagen, was ich jetzt tun muss. Und das könnte ja sogar auch vielleicht irgendjemand an. sein unter euch, die schon mal andere Förderungen ja. irgendwie mitbekommen hat. Aber dass man so einen Einstiegspunkt ja, kann ich mir vorstellen, dass das schwierig ist. Ich nehme alles, was ich kriegen kann. Also an von da aus kann
1: ich mich dann weiterhangeln vielleicht, aber ja. ich brauche mal so einen Anpack, wie mhm. man so schön sagt hier. Also, verstehe ich. falls jemand Infos zu Förderungen hat, meldet euch gerne. Wir freuen uns. Ich freue mich vor allen Dingen.
0: Du vielleicht auch, aber auf ich jeden freue Fall. mich auch. Mir klingt auf jeden Fall spannend. Ja.
1: Mehr Wollprojektzeug habe ich für heute
0: nicht. Alles klar. Ich hake kurz das Färbezeug ab. Ja. Ähm, ich war äh, ganz begeistert, wie das mit der Vorbestellung von der Sommerfärbung gelaufen mhm. ist. Ähm, also zum einen kam schon viel rein, aber auch nicht so viel, dass ich was ablehnen musste. Mhm. Ähm, dann habe ich irgendwie mir jetzt jede Menge Krams drauf geschafft, den ich nie lernen wollte. Wie <lacht> Rechnungen schreiben. <Ach> so. <lacht> Der unangenehme Teil. Ja, also auf jeden Fall. Also, nee, Rechnung schreiben ist ja ein guter, also <lacht> da hat zumindest einen guten ja
1: zumindest ein guten
0: Ergebnis. Das aber ist natürlich irgendwie ein lustiges Gefühl, aber ich könnte auch darauf verzichten. <lacht> ich, gesagt. ich bin sicher, deine Kundinnen könnten auch auf eine Rechnung verzichten. Ja, ja. <lacht> ähm. Genau, und dann habe ich ähm, das ja jetzt gerade alles so per, per Mail gemacht. Ähm, genau, nochmal vielen Dank an die von euch, die vielleicht dabei waren. Ähm, und damit bin ich ehrlich gesagt gerade ganz zufrieden. Also natürlich ist es total cool, einen Shop zu haben und ein Logo und ein Design und alles und Label und weiß ich nicht. Aber dass ich jetzt einfach schon mal anfangen konnte, ohne das alles zu haben, ist irgendwie auch cool. Mhm. Genau, ähm, und dann habe ich vor allem gefärbt. Das war richtig gut. Weil das mit dem Reproduzieren hat gut geklappt, das mit der Planung hat gut geklappt. Ich habe mir selber an zwei Stellen ins Knie geschossen und noch Färbungen, ich sag mal, angenommen, die ich nicht eingeplant hatte nach der Deadline. Also so auf die eine oder andere Art und Weise, es war aber auch alles nicht schlimm und hatte ich auch Bock drauf, sonst hätte ich es nicht gemacht. Mhm. Genau, und ich habe auch also ich kriege nicht mehr als fünf Stränge von dem Rule in meinen großen Topf. Von so Merino-Strängen kein Problem, würde ich wahrscheinlich acht, neun wahrscheinlich reinkriegen, mhm. aber von dem Rule keine Chance. Es ist schon sehr voluminös, ne? Genau, aber. Voluminös. Ähm, aber genau, das geht inzwischen so stabil, dass ich da auch guten Gewissens dann sozusagen zwei, ich finde das Wort Partie ja bei so Mini-Mengen <lacht> ein bisschen lustig, aber quasi aus zwei Färbetöpfen ähm, das auch gut kombinieren konnte und so. Das war alles sehr cool. Ich habe da sehr hardcore durchgeballert und dann denkt man so, ah oh ja, guck mal, äh, da habe ich ja jetzt gar nicht so lange für gebraucht und dann muss man aber wieder drüber nachdenken, wie viel Vor- und Nachbereitung. Ja, also, ja, Weil das Färben ist halt der coolste Teil, aber ja bei weitem nicht der einzige. einzige. Das ist ein bisschen schade. Ähm, ja, aber das war cool. Also vielen Dank nochmal. Ich habe das Gefühl, das werde ich nochmal machen, auf die eine oder andere Art und Weise, weil das auch wirklich so dass da der kreative Teil einfach nicht mit bei war, sondern jetzt sozusagen nur der handwerkliche, war auch mal ganz cool. Mhm. Will ich offensichtlich nicht immer nur machen. Ähm, aber war auf jeden Fall ein Modell, was ich bestimmt mal wieder auspacke. So eine Palette einfach mal ja. sich überlegen und die dann als Ja, genau. Und ich habe halt jetzt kein Problem mit Lagerung und, mhm. und diesem ganzen Zeug. Das ist wirklich cool. Das und ich muss gut, nicht ja. vorher raten, wie viel wohl von welcher Farbe weggeht und so, ne? Und jetzt von den zehn Farben gab es ganz klare Favoriten. aber ah, welche denn? Äh, Dunkelblau habe ich mit Abstand am meisten gefärbt. Das war ähm, auch ein super
1: schön, das war so ein grau-dunkelblau.
0: Ja, so jeansig so ein bisschen. Aber dunkler. Ist ja, ja, also ja, ja, dunkle Jeans. Eine dunkle, ja. ja, ne dunkle Jeans, genau. <lacht> genau. Ähm, ich überlege gerade, von dem Senfgelb ist auch viel weggegangen. Das war auch super schön. Lustigerweise von dem Petrol... Gar nicht so viel, obwohl das ja mein totaler Favorite war.
1: War auch wirklich sehr schön.
0: Ja, ähm, genau. Und das einzige, wovon wirklich kein Strang weggegangen ist, von diesem Teddy Braun. Mhm. Also fa fair enough so, ja. aber fand ich auch interessant, weil ich, also ich fand das für einen Braun eigentlich ziemlich cool. So. Also, auch ja. an der Kombi mit dem Hellblau fand ich das sehr schön. Ja, genau. Ja. Naja, aber nee, das war fand ich total gut, weil da, ähm, ja, das wollte ich euch nur erzählen, weil ich habe beim letzten Mal gesagt habe, so ein bisschen Experiment. Ähm, für mich sehr geglückt, das Experiment. Ja, also ich kann auch nicht meckern. <lacht> ja, ja auch gut. Cool. Äh, dann können wir noch direkt Weihnachtszeug hinten hängen. Oh ja. Alter. <lacht> Was stimmt denn mit euch nicht? Es tut mir ehrlich gesagt ein bisschen leid für ungefähr 99 Prozent <lacht> unserer Hörerinnen. Ja. Ähm, damit haben wir nicht gerechnet. Also für die, die das ähm, vielleicht nicht mitbekommen haben, ähm, wir hatten ja den Adventskalender angekündigt, den wir zusammen machen wollen auf Ruhelgarn. Ähm, und wir haben abends um halb elf den Podcast online gestellt und am nächsten Tag um 15 Uhr war alles weg. Ja, das war wirklich... Damit haben wir wirklich nicht gerechnet. Verwirrend. Sonst hätten wir das vielleicht auch noch mal ein bisschen anders eingeordnet oder so. Keine Ahnung. ja. ja. Ja, danke. Jetzt, äh, <lacht> muss man sich den nur noch ausdenken und färben und wickeln und verpacken und verschicken? Ja, das stimmt. Ich bin froh, dass du dir das ausdenken musst, beim Rest kann ich helfen. <lacht> ja. Ja. Ähm, ja, genau. Da, na, gleichzeitig ist es natürlich auch total motivierend. Also, ja, ja mega total. cool, ne, dass da so viele Leute Bock drauf haben, so ja. ohne zu wissen, was ich da vorhab. Ähm, ja. Was soll schon schief gehen? <lacht> das
1: wird auf jeden Fall gut aussehen am Schluss. Ja, dann äh, Spinnzeug. Ja. Spinnzeug. Ich habe dieses Jahr das erste Mal, ich sage mal mittelerfolgreich, bei der Tour de Vlies mitgemacht. Mhm. Ähm, Aber du hast das also, ja, erste Mal mitgemacht? das erste Mal mitgemacht.
0: Ja. Und <lacht> so, als hättest du die letzten Male erfolglos mitgemacht. Nee,
1: ich habe tatsächlich noch nie so richtig mitgemacht. Ähm, hab das aber dieses Jahr, also mein Anspruch war eigentlich nur jeden Tag ein bisschen spinnen. Mhm. Habe ich nicht geschafft. Ähm, ich glaube, ich habe fünf Tage nicht gesponnen. Ja, krass. Aus unterschiedlichsten Gründen. Mhm. So wie ich auch immer vergesse, nicht immer, wie ich manchmal vergesse, Duolingo zu machen, habe ich einfach manchmal vergessen zu spinnen.
0: Manchmal ja. stellt man am, um Mitternacht fest, dass es keine ruhigen Moment gab <lacht> ja. an dem Tag. Ja, ja oder,
1: oder es ist einfach ja, untergegangen. Irgendwie vergessen. Ich habe aber mehr gesponnen als in den letzten äh, Monate. Vielen Monaten mhm. zusammen. Also das war schon richtig gut. Und ich habe vor allen Dingen ganz viel so Kleinkram auch gesponnen, was richtig Spaß gemacht hat, weil man natürlich schnell fertig ist. Ja. Ähm, so, und das erzähle ich euch jetzt mal eben schnell. Ich habe ähm, letztes Jahr in Euskirchen auf dem ähm, Wollmarkt mir eine Handspindel gekauft <lacht> von dem Hersteller liebevoll Schakalaka genannt. Mhm. <lacht> diese diese Spindel, mit der man so zur Seite spinnt. Die hat auch eigentlich einen richtigen Namen, habe ich schon mal vergessen. Maya spindel Ja, ich habe das spindel. Gefühl,
0: Maya spindel gesagt Ja, wird. ich glaub,
1: so ja. die, genau. Und da habe ich ein Pröbchen dazu bekommen. Äh, 10 Gramm so ein rosa Rolex mit Seide und Angelina, also eigentlich genau <lacht> oh
2: mein ja, voll Fall.
1: <lacht> Aber das ist gar nicht so überraschend hübsch geworden. Das habe ich äh, einfach versponnen, das sind wie gesagt, 10 Gramm, so ein kleiner Mini-Strang, kann man vielleicht als Akzent nochmal irgendwo reinmachen. Das äh, Garn ist deutlich hübscher geworden, als mh, ich das Rolex fand. Und es hat richtig Bock gemacht, das zu verspinnen. Also falls ihr auf sowas steht, ähm, kann ich Friendly Sheep, Handmade by Bönne kann ich da empfehlen. Ähm, dann hat mir die Steffi, a.k.a. OT32, äh, auch eine aus der Bohai gang sag ich mal, <lacht> ähm, hat mir super lieb. Von einem, also hier steht unbekanntes Ella-Schaf.
0: <lacht> ich glaube, das waren ihre Worte. Äh, Ella wie Düsseldorf-Ella, der ja, Stadtteil.
1: genau, Stadtteil von Düsseldorf. Ähm, da stehen offensichtlich irgendwo Schafe mhm. auf so einer Wiese und da hat sie äh, ein Fließ bekommen und hat es aufbereitet und hatte mir so einen, ähm, so einen Mini-Kammzug, den sie selber so gekämmt und kadiert, äh, weiß ich gar nicht, gekämmt hat, glaube ich. Ich glaube, es war ein Kammzug. Ähm, gegeben, das habe ich versponnen, das war so dunkelbraun. Und das hat sich... Ich hätte keine Ahnung, was für eine Rasse. Aber es hat sich ganz gut versponnen. Das ist auch so ein kleiner Strang. Wie gesagt, 17 Gramm. Ähm, dann habe ich Coburger Fuchs vom Wollschaf versponnen. Was, ich glaube ich, glaub ich, meine allererste Bestellung war, damals bei das Wollschaf. Also wo man so äh, Scharf, nee, tier, tierische Fasern und auch nicht tierische Fasern bestellen kann. Ähm, das war glaube ich, einfach nur, um es wegzumachen. <lacht> das war jetzt nicht wahnsinnig spannend, aber es war auch nicht schlecht. Also es war jetzt keine schlechte Phase, aber es ist halt Coburger Fuchs. Ne? Nicht, so, ja. nicht so verrückt, auch nicht bunt oder so. Einfach in Natur. Ähm, was habe ich noch gemacht? Ach so. Ich habe ja ähm, dein E-Wheel ausprobiert. Mhm. Also den, den, den mini E-Spinner. E <lacht> immer wenn ich das sage, sag ich mal, Iwi e Nano, und dann fällt mir ein, dass du letztes Mal gesagt hast, zwei. Deswegen sagt mein Gehirn jetzt immer zwei, wenn ich das sage, Yo, muss ich das immer aussprechen. Also, ich habe den Iwi e Nano 2 ausprobiert und habe darauf,
0: äh, da war schon was drauf von dir, irgendwas lila, Ja. Merino, hm. irgendwas, nehme ich. ich an? Ja, ich schon. Weißt du? Ja, irgendwas, was ich vor vielen hundert Jahren selber gefärbt habe, so in meiner allerersten Farbeversuche. Ah ja,
1: okay. Selbst gefärbt sogar. Ja.
0: Ja, ziemlich sicher. Ich habe nämlich so, ein, so eine Kiste, wo so Färbeexperimente ah, so Riff, drin sind. Ja, okay. Und immer, wenn ich was brauche, dann greife ich da mal so rein. Ja, das Lustige war,
1: dass ich, ähm, um den auszuprobieren, halt mir einfach so ein rule zu äh, äh, kartenband genommen habe und da so drauf gesponnen habe und einfach irgendwann aufgehört habe und gesagt habe, ach, ich verzwirre das jetzt miteinander. Und das war, noch nicht bis auf weiß nicht, 50 Zentimeter oder so, war es exakt gleich viel ja, also Lila cool. und Weiß. Und jetzt gibt's es so ein Barberpole-Mini- ähm, Das klingt gut. Strängelchen. Ja, ist ganz hübsch geworden. Auch dieses Lila mit dem bisschen warmen Weiß ja. von dem Garn ist wirklich ganz hübsch. Das ist mir wirklich gut. vor, muss ich gleich mal zeigen. Ja, zeige ich dir gleich. So, jetzt kommen wir zu den Highlights. Äh, beziehungsweise das eine ist gar nicht so ein Highlight, das ist eher ein Kuriosum, hätte ich gesagt. Ähm, die Mutter eines Freundes äh, ist gestorben und war offensichtlich künstlerisch sehr stark tätig in allen Bereichen. Also sie hat gemalt und äh, genäht und ge alles und hatte offensichtlich auch viel mit Wolle am Hut. Mhm. Also es gibt im Keller gab es auch ein sehr, sehr altes, muss man sagen, total verzogenes Spinnrad. Äh, funktionstüchtig, ich habe es tatsächlich mal angesponnen, aber äh, lange nicht in Gebrauch gewesen, würde ich mhm. sagen. Und tonnenweise Säcke mit Wollfasern. Also wirklich große Müllsäcke voll mit bunten Fasern. Offensichtlich hat sie viel gefilzt und ähm, die Frau von diesem Freund sagte dann auch, sie wollte mit ihrer Tochter auch noch ein bisschen was machen und sagte dann aber, aber diese Sachen hier, die, äh, also die kannst du auf jeden Fall haben, da kann ich nichts mit anfangen. Mhm. Und das eine davon war ein dunkelbraunes Bett was sehr handkadiert, also so auf so einem Heim ja, auf so einer Trommelkade kadiert aussah äh, ziemlich kurze Fasern und irgendwie fühlte sich das an wie von nebenan, ich kann das nicht so genau erklären aber das da war auch noch Stroh drin und so, das mhm. sieht nicht aus wie was industriell aufbereitet ist, das mhm. sieht auch nicht aus wie Merino ich habe keine Ahnung was das ist, Es ist sehr dunkelbraun ich habe es jetzt einfach genommen und habe es im langen Auszug auf dem E-Wheel Nano 2 <lacht> versponnen und wollte damit auch mal so diese kleinen Spulen mal voll machen, mal gucken, wie viel drauf passt, mehr mhm. ja so als, als Testdings. Und das geht, das ist halt was, was man super beim Fernsehen machen kann, weil man kann diesen kleinen Mini-Spinner auch überall hinstellen. Mhm. Das ist ja mega praktisch. Und man muss auch nicht auf dem Stuhl sitzen wie beim Spinnrad, sondern kann sich einfach aufs Sofa setzen und stellst sich das davor auf eine Kiste und kannst dann halt spinnen. Ähm, das hat richtig Bock gemacht. Und ich habe da ja auch nicht das Gefühl, dass ich irgendwas versauen könnte oder so, mhm. weil das ist halt jetzt keine wahnsinnig hochwertige Wolle. Ja. Aber wer weiß, wie lange die da schon liegt. Also mhm. da waren auch schon noch, ich komme da später noch zu, da waren noch ein paar andere Schätzchen dabei <lacht> in diesem Nachlass. Äh, so und äh, jetzt mein Highlight. Äh, ich hatte mir auf dem diesjährigen Euskirchener Wollmarkt ja ein, ähm, mehrere Kammzüge bei Frau Wölfchen gekauft. Äh, unter anderem ein. Das war der Wollmarkt, wo
0: du nichts gekauft hast. Genau. <lacht> Bevor
1: ich gesagt habe, mach dir keine Sorgen, Schatz, ich kaufe da eh nichts. Ähm, und hatte einen Jakobschaf-Kammzug äh, in so einer Hamburg-Mischung, also ja, so du dunkel, hast. hell, gekauft in Blau- und Grüntönen gefärbt. Mm -hmm. Und das verschwinde ich gerade und das muss ich dir eigentlich auch noch zeigen, weil es ist. Alles daran ist toll. Es mhm. macht so Spaß, es zu verspinnen. Die Farben sind der Knaller. Und wenn sich das dann das mit diesem Schwarz Fasern färben. vermischt also es ist einfach wirklich schön. Wirklich, wirklich schön. Also auch großes Kompliment an äh, Frau Wölfchen. Sehr schön gefärbt. Äh, sehr schöne Faser ausgesucht. Ich bin großer Fan. Ich bin, ich kann es kaum abwarten zu sehen, wie das aussieht, wenn das wenn das runterkommt. Ich habe aber noch nicht mal eine Spule, also noch nicht mal die Hälfte fertig. Dauert es ja. noch ein bisschen. Aber das war das, was ich hauptsächlich jetzt während der Tour de Vlies und auch Während der Tour de Femme, danach, also bei der Frauen mm -hmm. de France quasi, äh, gespannt habe. Fertig. <lacht>
0: Entschuldigung. Ja, kleiner Monolog. Sollen wir erst Strickzeug machen, Frieda? Äh, damit ich nicht schon wieder reden muss? oder Ja, so. aber. Ja. Mal ja. Erst Strick, ja. Oh, jetzt ja. Was? In der Sendung die Segmente verändern. Huch. Oh, war ja. Hm, ich habe gestrickt. Ich habe erfolgreich fertig gestrickt. Den Ringelpulli aus Rowan, in im Revive. Ja. Den Ringelpulli. Den mit den 4 Millionen. Und ich habe genau vor allem 4 Millionen Fäden vernäht. Ähm, und habe dann, wir haben glaube ich beim letzten Mal sogar hier im Wollkanal drüber gesprochen, was ich mit den Ärmelbündchen mache. Ähm, und dass ich die wahrscheinlich doppelt mache, mhm. damit sie oben weder zu labberig noch zu eng abgekettet sind. Das hat auch prinzipiell super funktioniert. Also ich war eigentlich recht zufrieden mit dem Ergebnis, ähm, bis ich ihn dann ein paar Tage getragen habe. Ich liebe ihn sehr übrigens, mhm. das ist ganz toll. Der ist doch sehr hübsch. Ähm, genau, aber die Ärmel, als ich die frisch fertig hatte, ging das Bündchen so äh, quasi in Verlängerung des Ärmels raus. Mhm. Und jetzt habe ich ihn aber eine Weile getragen und diese Baumwolle, also Baumwolle ist ja nur wirklich... <lacht> ein Dreckszeug. Naja, also... Wie sagt man denn? Der hat, hat einfach kein Rückgrat. Ja, der hat kein Rückgrat. Das die leiern sofort. Boah, ey. Das ist wirklich, wenn man so Wolle gewohnt ist. Naja, jedenfalls, genau. Und ähm, ich habe das Gefühl, jetzt ist die innere Lage von dem Bündchen in Verlängerung des Ärmels und die äußere trägt dadurch total dick auf. Ja. Und das gefällt mir einfach gar nicht. Ist nicht schlimm, ich trage ihn gerade trotzdem. Aber ich habe das Gefühl, ich würde sie eigentlich gar nochmal aufmachen, die Bündchen. Ja. Und doch... Äh, einzeln lassen mhm. und vielleicht muss ich dann doch nochmal mit irgendwelchen anderen Abkettungen also ich hatte die ja mit einem Sohn bind auf gemacht welchem auch immer ähm, am unten am, am Ende vom Körper mhm. wie sagt man denn am Bündchen Passt auch nicht ähm, Bündchen genau und und am Kragen und da ist es halt bei beiden so wenn es zu eng ist, ist es zu eng und das will ich auf gar keinen Fall in den Arm, weil ich will meine Ärmel ordentlich hochschieben können. Mhm. Und wenn es zu weit ist, sieht es aber auch super schnell labberig aus in dieser Baumwolle. Mhm. Vielleicht probiere ich einfach noch ein paar andere Abkettungen oder so, weil so bin ich glaube ich nicht so richtig zufrieden. Und vielleicht gehe ich da nochmal ein bisschen der Nagelstärke dann runter, um sozusagen das Bündchen ein bisschen zu supporten. Ja, Ich bin ja immer noch für elastisches Neger. Ja, das ist auch immer noch eine schlaue Idee einfach mit, weiß ich gar nicht, mit ganze mit, Bündchen mit mitstricken oder, oder nachher?
1: Nee, nachher an neuralgischen Punkten, hätte ich gesagt, vielleicht genau am Ende und
0: noch zwei Reihen drunter oder so. Hm.
1: Und ich weiß aber da gibt es mit Sicherheit tonnenweise
0: Ja, vielleicht muss ich da mal recherchieren. Oder wenn ihr so. Tipps habt. Ja. Ja, aber ich trage ihn gerade trotzdem und vielleicht ist das auch dann eine Operation für den Winter oder Hellblau so. Hellblau sind die, ne? Hm, nee. <lacht> nee? Grau, grün. <lacht> die
1: Ärmelbündchen Ja. Ah, okay. Aber das ist hellblau? Ja, der so, Kragen, Kragen ist
0: hellblau ist und das Bündchen unten ist so senfgelb und die Ärmelbündchen habe ich jetzt in so einem dreckigen Grün. weil Ich habe ja noch so flexibles Nähgarn vielleicht. Hm. Ist das ja war schon dabei. mal ein Jahr lang bei mir rum. Ja, genau. Aber Sehr diesmal hätte es ja eine konkrete Verwendung dafür. Ja. Vielleicht. Ähm, ja. Aber grundsätzlich super Sache. Ich habe den mehrfach getragen. Der sitzt halt einfach richtig gut. Ich habe ein paar Mal gedacht, ob er einen Ticken länger sein könnte, aber es stört mich offenbar nicht. Also ich hatte die ganze Zeit das Gefühl. Und es leiert ja auch. Ja, und ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass ich da so dran rumzuppeln muss, die ganze Zeit. Mhm. Aber es ist genau nicht so kurz. Also bei ja, ja. den meisten anderen Pullis, die ich habe, sind ein Ticken länger. Mhm. Und wenn ich zu kurze Pullis trage, dann muss ich mal den ganzen Tag dran rumzuppeln. Mhm. Das finde ich irgendwie doof. Ich mag die gerne über den Hosenbund. Mhm. Aber offenbar trage ich den. Sehr gerne so und offenbar ist er damit nicht zu kurz. Cool. Voller Erfolg. Sehr schön. Mhm. Willst du? Ich? Ach, ich
1: habe nicht so wahnsinnig viel zu erzählen, aber ähm, ich könnte zumindest verkünden, dass ich immer noch, surprise, an dem Nasrin von Isabel Kremer stricke, wobei ich jetzt gerade eigentlich nicht daran stricke. Äh, der Körper ist fertig, ich muss das Bündchen abketten und ich habe mich natürlich genau wie du <lacht> dazu entschieden, das, äh, Italian, den Italian Bind aufzumachen. Mhm. Äh, Bein aufzumachen, genau. Und ich weiß nicht, wie viele Millionen Maschen das Ding in die Runde hat, aber zu viele und es nervt total.
0: Ah, ich liebe das so.
1: Kann ja, ich dich machen? Ich liebe das eigentlich auch. Ich finde das aber bei dem Garn schwierig, genau das, was du gerade gesagt hast, zu gucken, dass es nicht zu eng ist, aber auch nicht zu weit, dass es nicht Wellen wirft.
0: Ja, Aber ich, also bei Wolle fand ich das bisher nicht so... Ja, bei rutschiger Wolle, aber
1: mhm. die ist ja so mhm. schon so ein bisschen hakelig. Ja. Ähm, und deswegen tue ich mich da gerade so ein bisschen schwer, so eine gute Spannung zu finden. Und ich glaube, das ist das, was mich abhält, nicht der Prozess an sich. Ich mache mhm. das eigentlich auch total gerne. Also wenn ich so eine ganz gleichmäßige Wolle die sehr glatt ist, dann mache ich das auch gerne. Aber ach, naja, aber ich habe es bei einem moher geschafft, dann werde ich es bei diesem Pulli Ja, Poly aber auch hallo. Schaffen. Auf jeden Fall. Ja.
0: Äh, ich, ja, so. Ich, vielleicht hole ich jetzt mal einen Moment aus. Ich habe irgendwie... Ich würde gerade gerne total viel stricken und ich habe nicht so wahnsinnig viel Zeit. Das ist auch nicht so cool daran, aber ich habe auch irgendwie, ich weiß auch gerade nicht, was ich stricken soll. Mhm. Also ich habe natürlich tausend Wips, muss mir nicht drüber reden, ja. Und auf manche davon habe ich auch Lust und Strick zwischendurch mal ein paar Reihen. Äh, genau, und ich habe zum Beispiel jetzt irgendwie nochmal so zwei Quadrate für unsere Decke gestrickt und das kann ich schon auch machen, aber das ist irgendwie nicht das, was mich gerade eigentlich huckt. Das, was mich gerade eigentlich huckt, ist dieser Mirorette Warp rap mhm. aus dem Rulfino. Aber gleichzeitig lege ich das auch nach einer Viertelstunde immer wieder total genervt aus den Händen, weil das einfach zu, weiß ich nicht, 90 Prozent der Strickzeit, wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr, aus diesem Lace-Muster besteht. Und aus irgendeinem Grund... Macht mich dieses Lace-Muster völlig verrückt. Oh nein. Weil ich so mitzählen muss die ganze Zeit. Ich komme gar nicht in den Flow. Oh nein, ich will den auch, will den auch stricken. <lacht> ja, aber Sag ich weiß mein, ich habe hab das Gefühl, es liegt an mir. Ach so. Also ich habe nicht das Gefühl, dass das jetzt sehr viel anderes Lace ist, als ich schon bei anderen Tüchern gestrickt habe okay. oder so. Ja. Das sind so acht Maschen Repeats.
1: Das ist ja überschaubar.
0: Ja, eben. Oh. Und es ist dann so, äh, keine Ahnung, SSK, Umschlag, drei Stricken, Umschlag ne together eine Masche stricken. Ja. So, in der Art ja. sind die alle. Und dann aber halt irgendwie 20, 20 Reihen davon also, ja. in verschiedenen Variationen. Aber aus irgendeinem Grund komme ich überhaupt nicht in den Rhythmus. Ich habe das Gefühl, vielleicht habe ich einfach gerade zu viel im Kopf. Also, dass mein Kopf so, ich muss so richtig, ah, Moment, Umschlag, SSK, dann drei stricken, oh. dann knit two together, ja. dann Umschlag. Und ich wirklich auf so einer Reihe, und die sind noch nicht so super lang, hm. muss ich bestimmt dreimal nochmal gucken, ob ich mich jetzt gerade nicht verzählt habe. Weißt du, wo
1: ich das habe? Ich hatte doch auch, fällt mir gerade ein. muss ich auch mal fertig stricken. <lacht> diesen äh, Jasper Shawl oder Haspel Shawl, äh, den ich aus diesem einzelnen super schönen Knolf ja. aus dem Open Studio hm. gestrickt habe, da hatte ich das auch, dass ich so oft nachgucken musste und dachte, ah, wie war das jetzt nochmal? Die habe ich nicht in meinen Kopf gekriegt. Aber dieses
0: ich musste. Genau, das ist halt mein Problem. Ich glaube, es ist eigentlich ist es, <lacht> Ich glaube, es ist weder schlecht geschrieben noch besonders kompliziert. Es hat auch in jeder Reihe Umschläge, sodass man immer quasi an den Umschlägen der Vorreihe eigentlich gut erkennt, ob man noch richtig ist. Das ja. finde ich immer super, mhm. weil wenn ich so drei Maschen stricke und ich weiß, die erste und letzte davon ist ein Umschlag, dann ist das ja eigentlich eine super Korrekturmethode und bei anderen, also bei anderen Tüchern reicht mir das dann auch total. Und ich überlege, wie habe ich denn irgendwie diesen shetland shawl damals geschickt? <lacht> ja. Also wie, und das macht mich völlig irre und Ich habe total Bock auf das Garn, ich mag die Färbung immer noch, ich mag eigentlich auch das Tuch. Also ich finde, das sieht super aus. Superschön. Aber ich, kann, also ich muss mich so krass konzentrieren, ich kann keine Podcasts dabei hören. Ich oh, kann mich nicht unterhalten. Ach Scheiße. Und ich weiß nicht, was da los ist. Ja, weiß ich auch nicht, was da los ist. Ätzend. Naja. Nee, gar nicht gut. Und das habe ich gemacht, also immer mal wieder ein bisschen, aber es ist irgendwie. Also ich werde es jetzt wahrscheinlich auch mitnehmen. Ich fahre aufs Camp übermorgen. Wie viel hast du denn schon? Nicht so viel. Aber in Zentimetern. <lacht> immer ähm, zwischen 3 und 30. Naja, also das sind ja zwei große Dreiecke, ja. die dann so verdreht aneinander genäht werden. Mhm. Und ich glaube, die bestehen jeweils aus fünf Lace-Sections. Ja. Und ich bin jetzt in der dritten. Ah, okay. Was ja die kürzest, also die werden ja immer länger. Ja, ja. Also ich habe wahrscheinlich von dem ersten Halben jetzt ein Viertel gestrickt oder so. Oder vielleicht ein Drittel.
1: Ja gut, aber man kann zumindest schon mal was sehen.
0: Ja, es sieht super aus. Ja. Es gefällt mir total gut. Ich ja. mag das Garn total gerne. Ich kriege nur dieses Kackmuster nicht in meinen Kopf. Und ich habe schon wirklich komplizierte Lace-Sachen gestrickt. Ja, ja, Weiß auf jeden ich? Fall. So. Ähm. Ja, vielleicht muss es irgendwie abhängen. Ja, aber ja. Und dann habe ich, als ich da letzte Woche stand und dutzende strenge Rule gefärbt habe und auch die ersten Singles ja übrigens gefärbt habe mhm. und sehr begeistert war, weil die Farben nochmal so viel geiler knallen einfach auf, die, auf diesem Single-Garn. Ja, die sind halt einfach... Die haben mehr Fläche. Ja, ja. Die haben einfach mehr Fläche. Die haben mehr Fläche. Ja, das ist schon das so. Das sieht halt flächig aus. Das Garn, während das äh, Fino hat schon mehr Halo mhm. und so. Und das ist auch cool. Aber genau auf, das, auf dem Single kann man richtig malen, habe ich das Gefühl. Ja. Nee, jedenfalls, genau. Der hat mir so gut gefallen. Und dann ähm, genau, ich hatte glaube ich zwei Stränge Single zu viel von dir mitgenommen. Ähm, ich dachte, ach komm, jetzt schmeiße du dir eine in deiner Lieblingsfarbe oder die, die dir gerade am besten gefällt mit rein und strickst eine Mütze. Genau, das habe ich dann gemacht in diesem hellen Türkis oder so einem grünen Türkis irgendwie. Und ich finde den auch richtig gut. Also ich habe jetzt diverse Maschenproben schon gestrickt und der hat so Stellen, wo er so ein bisschen grünlicher ist und so ein bisschen blasser und so ein bisschen quietschiger und so. Also das gefällt mir alles total super. Die Farbe ist unfassbar. Ja, ich also ich mag sie auch wirklich gerne. Und ich muss sagen, ich fand sie auf dem äh, Fino auch gut, aber das ist das ist krass, ne? Ich und find, das, das ist eine Steven West Farbe. Also ja. die könnte dem gefallen, ja glaube ich. Ähm, und ich ey, vielleicht kann ich an der Stelle mal kurz sagen, dass ich da ein bisschen stolz auch drauf bin. Auf das, auf die Weil ja, das ist ja so ein Minze vielleicht so ein bisschen in die Richtung. <lacht> das ist also völlig unklar, was das für eine Farbe ist. Ja, So ein Zahnarzt. Ein sehr grünes Türkis. Ja, genau. Irgendwas zwischen Minze und Türkis und so. Und ich färbe ja die allermeisten Farben aus Grundtönen. Mhm. Blau-Gelb-Rot quasi. Mhm. Mit so ein paar... Variationen und Ergänzungen, aber es gibt ja von ganz vielen Herstellern so hunderte Farben. Mhm. Und ähm, bei diesen Türkistönen war ich zwischendurch an dem Punkt, dass ich gedacht habe, okay, ich kaufe jetzt einfach irgendwas fertig ja. und variiere von da. Ähm, aber inzwischen habe ich es, glaube ich, raus. Geil. Okay. Also, genau, irgendwann kennt man ja so seine Färbemittel und. Ähm, Mann. Ja, ja, ja also wenn, man wenn, genug, man färbt. wenn man genug gefärbt hat, dann kennt man, weiß man irgendwann, ach guck mal, das, dieses Gelb ist hartnäckiger oder dieses Blau ist so und das hat eigentlich noch einen orangen Unterton, den man eigentlich ja. nicht haben will mhm. und so, den man den Sachen sonst nicht ansieht. Deswegen mag ich die Farbe auch total gerne und ich habe auch total Bock auf eine Mütze da draus. Und da habe ich so ein bisschen hin und her überlegt und dann bin ich irgendwie bei so einem Bar Barrett gelandet, was total... Gar nicht so verwunderlich ist, weil ich trage eigentlich nur so, also Baskenmützen auf Deutsch. Ne? Mhm. Ähm, Im Winter, wenn ich, also gerade die gekauften Mützen, ich habe es in alles Baskenmützen. <lacht> naja, aber irgendwie habe ich gedacht, ich stricke was anderes. Nein, offenbar will ich doch lieber das. Und habe dann von Frieda das Best beret empfohlen bekommen von James Watts. Was einfach ein sehr schlichtes Barett ist, aber was so ist, so ganz klassisch, wie ich es mir vorstelle. Mhm. Ähm, und jetzt bin ich seit Tagen damit beschäftigt, da mal eine Maschenprobe für zu finden, die mir gefällt und werde trotzdem grandios umrechnen müssen. Aber ich habe äh, trotzdem total Bock. Und jetzt gerade die Maschenprobe, die ich jetzt gerade hier auf der Nadel habe, ist mir eine zweieinhalber Nadel, was viel zu dünn ist, äh, eigentlich für das Garn. Ja, ich habe gesagt, es geht doch gar nicht, aber es geht offensichtlich. Ja, und ich habe schon Bock, dass das so richtig dicht wird. Ja. Um und auch Stand hat dann. Ne? Und Stand hat. Und ich glaube, dafür ist es cool. Ich glaube, ich werde das machen und werde die nachher ausmessen und dann irgendwie umrechnen. Da habe ich auf jeden Fall total Bock drauf. Ja, und dann, keine Ahnung, Frieda, vielleicht. Was? Ich habe schon überlegt, ob ich so eine Verzweiflungstat mache, dich frage, ob du Single da hast und mir einfach einen Pulli aus ungefärbtem Single stricke und dann färbe oder sowas. Ah. Einfach weil ich so Bock habe, ich habe gerade Bock, Kilometer zu machen auf den Stricknadeln ja, 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 und ja. nichts, wo ich das tun kann. So also, oder fast nichts. Und ich fahre jetzt aufs Camp und ich habe so dieses. Da steht ein Urlaub an und ich habe vielleicht nicht <lacht> genug zu stricken. Oh Gott, das Schlimmste. Das, ist das Schlimmste Gefühl. Ja, ich habe noch Single da. Ja, vielleicht. Wenn ich den heute Abend noch wasche, dann ist der vielleicht Freitagmorgen auch trocken genug.
1: Bestimmt. Auf jeden Fall. Wenn du den schleuderst, ist es auf jeden Fall Freitagmorgen ja, ja. trocken.
0: Ja, ja. So, okay. Das ist meine Stricksituation. Das also. Ja, schön. Jetzt kannst du noch das Strickzeug zumachen.
1: Ja, ich habe äh, hab zumindest einen ganz okayen Grund, warum ich gerade nicht so viel an dem Nasrin weiter stricke. Ähm, weil eigentlich, ist vielleicht ist, ist euch bestimmt nicht aufgefallen, aber eigentlich ist Sommer <lacht> und nicht wollpoly oh, winterzeit Und deswegen dachte ich, ich stricke mir mal so ein Sommerstrickjäckchen. Mhm. Und zwar den amedeo Cardigan von Johanna Gerisch, äh, a.k.a. Kolibri bei Johanna. Mhm. Kennt ihr vielleicht, ich finde, die macht sehr schöne Sachen aus Baumwollgarn. Also ganz viel so Sommernetz Und ich glaube, die macht auch schöne Sachen aus Wintergarn. Aber ich habe jetzt bei meiner Recherche natürlich viel Baumwolle geguckt. Ähm, und das ist, glaube ich, so ein, ich sag es mal, ein Klassiker. Also so, das ist was, das passt zu allem. Mhm. Und äh, in der Originalversion ist das so ein Rostbraun, mhm. ähm, was ich auch sehr hübsch finde. Aber es war mir dann irgendwie ein bisschen zu... Ich will nicht sagen langweilig, aber ich wusste nicht genau, ob die Farbe mir steht und ich habe mich super lange rumgequält.
0: Ich finde langweilig auch nicht das völlig falsche Wort.
1: Ja, okay. Also ja, ja,
0: ja. Und ähm, man kann es nicht zu so vielen Sachen kombinieren, gerade aus deiner Garderobe. Genau, das hätte ich
1: auch gedacht. Und da ähm, was aber wirklich lustig ist, wenn man sich dann jetzt die finale Farbentscheidung anguckt. Ich habe dann <lacht> sehr lange äh, rumgeeiert und äh, Wianitas, also ich habe das aus der We Are Knitters, äh gestrickt. Ähm, und die hatten jetzt sehr lange Summer-Sale bei ihren mm. äh, Baumwollgarnen. und da war das wirklich deutlich günstiger und äh, mir ist das sonst eigentlich da immer zu teuer. Und dann konnte ich mich aber so, so nicht so richtig durchringen zu irgendeiner Farbe und dann habe ich mir das andere Baumwollgarn von denen angeguckt, nämlich die Egyptian Cotton. Das mhm. ist auch noch, war noch mal ein Tacken und auch im Angebot. Und das gab es in Zitronengelb. Und ich würde sagen, das Gelb ist also Zitronengelb von der, sagen, von der deutschen Zitrone. <lacht> <lacht> Was schwierig ist. Ja, aber kennt ihr diese blassen Zitronen? Also diese so, die nicht so richtig knallgelb sind, sondern die so ein bisschen... ja, ja also die, Vor allen Dingen haben die auch meistens eine dickere Haut eher so. Man könnte auch sagen Pastell -Neongelb. Ja, das also wollte ich gerade fragen. Ein kaltes Gelb, äh, ein bisschen abgetönt. Und äh, ich, also ich finde die Farbe super. Ja. <lacht> Gefällt mir richtig gut. Und sogar äh, unsere Freundin sagte, als sie das sah, ach, das kann ich mir aber gut an dir vorstellen. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, ich bin mal gespannt. Und jetzt stricke ich halt... Achso, das muss ich noch kurz erzählen. Als wir bei den Freunden waren mit dem Nachlass, mhm. packte ich mein Strickzeug aus und meine Freundin sagte, ach, das ist ja lustig, was strickst du denn da? Und dann sage ich, eine Strickjacke. Und sie so, ich habe mir gerade eine Strickjacke exakt in der Farbe gekauft, kommt wieder raus und hat eine Strickjacke an. Und wir haben das Knoll daneben, es war wirklich exakt Krass. die gleiche Farbe, nur halt eine, Wol also eine ja. wolligere Strickjacke, aber genau die gleiche Farbe. Da haben wir uns auch noch angeguckt und so, ja. Entweder ist es gerade eine Trendfarbe hm. Was mir jetzt nicht aufgefallen wäre, oder wir haben einfach genau den gleichen Geschmack, was schon eher mir aufgefallen wäre. Naja, äh, wo war ich? Äh, achso, ich stricke also das erste Mal sowas Größeres und vor allem ein Kleidungsstück aus Baumwolle. Ja, Wolle verstricken war schon ein bisschen mehr Spaß als Baumwolle ja. für
0: stricken, finde ich. Voll. Mhm. Und trotzdem fand ich aber die Baumwolle, aus der ich meinen Pulli gestrickt habe, zum Stricken auf jeden Fall besser als so klassische, klassische Baumwolle. Baumwolle. Weil die schon weicher ist, einfach durch dieses Recycelte, glaube ich.
1: Also, die ist jetzt auch sehr, sehr weich und die ist vor allem nicht so. Man hat ja manchmal so fusselige Baumwolle. Also, weißt du, was ich meine, ja. wenn die nicht so glatt ist, sondern mhm. so, ja, so ein bisschen, ich will nicht sagen, all aber.
0: Aber so raus, also die von Rowan schon. Ach so, nee, das finde ich okay, aber dass die so
1: ein, so ein, nicht Halo. Aber dass sie schon so ein bisschen abgenutzt aussieht, manchmal. Okay. Also es gibt, ich habe das auch extra alles überall verglichen, ob ich vielleicht einfach nicht ja. eine andere Baumwolle kaufen kann und so. Und bin dann deswegen bei der rausgekommen. Die ist jetzt wirklich, ähm, gefällt mir von der, von der Haptik super, aber die ist halt null dehnbar, ist halt Baumwolle. Ja, ja. Und so eine Masche dehnt sich halt einfach nicht so schnell auf. Und so, das, ja. Deswegen bin ich erst, ich würde mal sagen, ein Drittel ins Rückenteil rein mhm. und es, das ist das erste Teil. Also es gibt ein Rückenteil, zwei Vorderteile und zwei Ärmel mhm. und es ist eigentlich ein super einfaches Muster. Nur so ein, so ein und wird am Ende zusammengenäht. diagonales Lochmuster, dann wird es am Ende zusammengenäht, genau. Ähm, das ist nicht schwer zu stricken. Ja, es sieht recht effektvoll aus. Ja, ja, ich finde es nämlich auch ganz schön und dann hat das halt so Löcher, und dann ja. sieht man das, was man drunter, also wenn ich was Schwarzes drunter trage, dann würde man die Löcher wahrscheinlich deutlich mehr sehen. Keine Ahnung, ich fand das sehr hübsch und habe gedacht, ich stricke mir einfach mal so eine, mhm. so eine Strickjacke. Ja, das mache ich jetzt gerade. Das ist mein Sommerprojekt. Ja, naja. Knitting in the rain. Konnt ja keiner an. Nee, das konnte keiner an, das stimmt. Und ich habe aber ja auch noch zwei Sommerurlaube vor mir deswegen. Oder zwei Sonnenurlaube, sag mhm. ich mal so. Das sollte sich schon noch lohnen. Hey, so, fertig gestrickt. Jetzt könnte ich mal kurz noch Häkeln hinterher. Mhm. Ich habe bei Häkeln in erster Linie äh, Empfehlungen. Also Sachen, über die ich gestolpert bin, die ich so süß und so cool fand, dass ich sie mit euch teilen wollte. Mhm. Ähm, aber erstmal möchte ich ein bisschen jammern, <lacht> weil ich habe hier seit letztem Jahr, ja,
0: jammer doch nicht, es ist doch gut, aber <lacht> geht
1: so, <lacht> unklar, ähm, seit letztem Jahr habe ich hier zwei Konen äh, von dem Dreifach noch stehen und will da eine Decke draus machen und mein Kopf sagt die ganze Zeit du musst daraus eine Decke weben weil das irgendwie also weil ich ja jetzt auch weiß wie das verwebt ja. aussieht von dir und eigentlich wäre das total optimal jetzt habe ich aber keinen Webstuhl der mir der breit genug also ich habe überhaupt keinen Webstuhl aber <lacht> ich kenne auch niemanden mit einem Webstuhl der breit genug wäre dass ich eine Decke hätte dass ich sie am Stück weben kann und ich möchte sie nicht zusammennähen ich möchte dass es so aus einem Guss ist und mit so schönen Fransen dran Eig eigentlich wie ein großer Teppich halt
0: du könntest Teppich. doppelweben
1: ich, ja, ich habe das schon mal gesehen, aber es war mir nicht ordentlich genug in der Mitte. Ich habe dann Angst, dass man das für immer sieht. Nein?
0: Nee, war, ich, ich habe es noch nie gemacht. Okay. Aber
1: und dann bräuchte ich aber auch mindestens zwei Kämmen in der richtigen Dicke mm. und so. Keine Ahnung. Ich, mein Plan ist eigentlich immer noch, die anti irgendwann mal anzurufen, zu fragen, ob sie den nicht für mich weben kann. Vielleicht kommen wir da ja zusammen. Ähm, so, und das heißt, was immer wieder mal passiert ist, ich nehme immer wieder eine von diesen Zwei oder drei, ich glaube zwei Kilo ja und eine Häkelnadel. Und eigentlich will ich, ich habe halt Bock, eine Decke zu häkeln.
0: Ja. Aber eigentlich ist es mir zu dick. So, deswegen bin ich die ganze Zeit auf der Suche nach. Aber das mit dem zu dick, geht es dir um zu schwer, zu warm oder zu schwer zum Stricken?
1: Alles nicht, glaube ich, weil ich. Mh, Fall, glaube ich. <lacht> Ihr habt das Kopfschütteln von Laura jetzt nicht. Audio sehen. kann ich. Das war wirklich sehr aussagekräftig. Ich verstehe das nicht. Ein, ein äh, missbilligender Kopfschüttler.
0: Ja. Das. Aber was, was genau verstehst du nicht? Das ist. Äh, aber so eine schwere Wolldecke im Winter mhm. ist doch super. Ich glaube, ich will so eine Allround-Decke. Vielleicht machst du einfach mehrere. Ja, aber will ich mehrere? Und auf dem dicken Rule machst du vielleicht eher eine dicke. Sommer äh Winterdecke.
1: Ja, das kann natürlich sein. Ja, also ich, ich komme auch immer wieder an Mustern vorbei, wo ich mir zumindest vorstellen kann, daraus dann meine Decke zu häkeln. Und jetzt habe ich hier so einen sehr langen Lappen liegen mit sehr vielen verschiedenen Mustern. Und zumindest sind sich alle einig, welche die beiden Favoriten sind. Ja. Und jetzt muss ich mich zwischen denen entscheiden. Das kann ich auch wieder nicht. Wahrscheinlich werde ich einfach in einem halben Jahr nochmal einen Lappen anhäkeln und wie das halt dann so ist. Mal hm. gucken. Ja, vielleicht kriege ich es auch einfach hin. Ähm, im, in der Nähe eine engeren Auswahl sind äh, halbe Stäbchen durch, wie sagt man denn Through Back the Back Loop auf Deutsch? Durch das hintere Beinchen ja
0: von der hintere, Masche, Maschenbein. Hintere Maschenbein. Genau, also das, durch halt nur das halbe, die halbe Masche vor allem, ne? Also äh, genau beim Häkeln.
1: Ja. Und die ähm, das hat dann so ein bisschen so ein, ich sag mal, ganz grob, so ein Fisherman's Rip-Look. Ja. Ja. Also es hat zumindest so... Und ist
0: so ein bisschen 3D. Ja, genau. Also es ist nicht ganz, ganz glatt. Aus ja, wie so ein plattgezogenes
1: Zickzack. Genau. ja ähm, Und das andere ist äh, so ein Basket Weave, also so eine... Äh... Korbartige Struktur. Ja, es sieht aus. So geflochten. Wie
0: gewebt. Gewebt. Ja. Aber sehr breit gewebt, also so drei Zentimeter, unter drei Zentimetern durch und so. Genau. Und das macht eigentlich am meisten
1: Bock zu häkeln. Ich habe aber das Gefühl, dass es sehr dick ist, wenn man da so ähm, Reliefstäbchen
0: häkelt. Ach, das sieht super fancy aus. Okay, ich glaube, er hat sich glaube ich, entschieden schon. <lacht> ja. Ja. Wenn, wenn du auch noch sagst, dass ich habe es also eben gesehen und habe gedacht, okay, das ist bestimmt die Hölle zu, zu häkeln. Ja, überhaupt nicht. Und wenn du auch sagst, das ist auch noch das, ist was am besten aus äh, was am meisten Spaß macht. Dann muss es das werden, meinst du? Ja. Ich finde es ja auch sehr schön. Und ich habe nur Angst, dass es... Äh, aber ja. Super schick. Okay. Und was ist denn das Problem an zu dick? Ich weiß es nicht. Ja, das Garn wird reichen. Ich äh. mich nicht, ich weiß es nicht. Ich bin
1: komisch. Ja, das Garn wird reichen. Das ist, also, wenn ich irgendwas genug habe, es wolle. Aber... Ähm ja, vielleicht muss es das Vielleicht muss ich auch einfach das mit noch einer größeren Häkelnadel machen, damit es noch ein bisschen luftiger wird. Also ein bisschen mehr. Ich glaube, ich finde es einfach haptisch nicht schön, wenn es so fest ist, hm. wenn das dick okay. ist. Und das hier ist schon weicher. Und das fällt also das mit den halben Stäbchen. Ja. Das fällt halt mehr. Und das ist so, das, ich würde ja, sagen, das, das, mit das kann den man Das Stäbchen hinstellen,
0: ist so ein klassisches Textil. Ja. Klassiker so und das andere ist ein bisschen mehr fancy Instagrammable. Okay. Aber ich finde, das passt trotzdem gut in eure Wohnung. Also
1: ja, ja. Also nee, der Look gefällt mir auch eigentlich ganz gut. Nur, wie gesagt, das ist mir ein bisschen zu fest. Aber vielleicht probiere ich das einfach nochmal mit einer größeren Häkelnadel. Ist Aber die das die ist schon, schon eine gewaschen? Achter. Ja. Okay. Hm. Na gut. Da ist nichts mehr rauszuholen. Also das wird nicht mehr äh, nicht mehr weniger fest. Aber wie gesagt, ich probiere einfach nochmal eine größere Häkelnadel, weil vom Look her finde ich das wirklich auch ganz schön. Und wie gesagt, macht Bock zu häkeln. Mhm. So, genug gejammert. <lacht> Jetzt komme ich zu meinen äh, Tipps. Falls ihr mal ein Häkelmuster sucht, mhm. kann ich euch nordichook.com empfehlen. Mhm. Ähm, eine Webseite mit wirklich sehr, 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 sehr vielen Häkelmustern. Und damit meine ich nicht Anleitungen für Teile, sondern einfach Strukturen. Strukturen, genau. Also, ihr könnt euch dann sehen, wie eine bestimmte, wie ein bestimmtes Häkelmuster aussieht. Das sind immer nur so kleine viereckige Fotos. Mhm. Ähm, aber da ist wirklich alles dabei. Es ist alles kostenlos und alles als Fototutorial, was ich ja, und manchmal auch, gibt. Also es gibt Videotutorials auch, aber es ist immer ein Fototutorial. Sehr gut. Was super ist, wenn man das dann auch ohne Ton und so, ja. ähm,
0: und ohne viel Daten. Oh, das und sind aber so. direkt auf den ersten Blick schon auch sehr hübsche Sachen bei. Da ja,
1: sind super hübsche Sachen bei. Und es gibt auch noch eine andere Häkelseite, die finde ich aber gerade nicht Da, da gibt es auch super viele tolle ja, Häkelseiten. dann
0: beim da. nächsten Mal. Ja, also. euch beim nächsten Mal,
1: genau. Ähm, so, das war Empfehlung Nummer eins. Äh, Empfehlung Nummer zwei. Ein Instagram-Account. mir jetzt das Insta-Handle nicht aufgeschrieben, aber es heißt Not Monsters, also Knotenmonster. Mhm. Und es gibt eine Anleitung, wo man quasi die Basis für Ballontiere häkelt. Also man kann dann, es ist so eine lange, den Ballontier, ach so, oh Gott, die man aus, aus diese diese Dackel, so, die man halt aus diesen langen so Clownen irgendwo
0: stehen und die kleinen genau. Kindern… Okay. Und
1: das kann man halt einfach häkeln und dann macht es an den richtigen Stellen, es ist halt dünn und dick und dann kann man sich eben so Ballontiere, also häkel Ballontiere. Und dann machen. verknotet man die nachher noch? Man steckt die dann so durcheinander und Ach, dann, aber geil. man vernäht auch nichts, also die muss man einfach, wie so ein Ballon halt, nur dass der an den richtigen Stellen schon schmal und dick ist. Ja, ähm, verstehe. Und das fand ich so putzig, also und Not Monsters hat auch sonst ganz viele süße Anleitungen, aber die Ballontiere hatten mich wirklich, die haben mein Herz, also das war zu süß. Sehr gut. Ja. Das war mein Häkelzeug.
0: Okay, ich sehe sie gerade. Das ist wirklich
1: geil. Das ist oder? wirklich witzig.
0: <lacht> ja. Oh Gott, es gibt doch einen Bären. Es gibt alles. Es, es, und es gibt auch so. Ähm, und so, man, also wenn man quasi eigentlich nur Würste häkelt, die an den richtigen Stellen dick und dünn sind, dann klingt das auch relativ mindless, bis auf das Zusammenbauen total. nachher. Ja. Ja. Sehr schön. Ja. So, Kaufzeug. Mhm. <lacht> Hast du was gekauft? Ich habe ein bisschen was gekauft. <lacht> ein bisschen, ja. Also ich fange mal unromantisch an. Ich habe absurd viel Verpackungszeug und Farbe und Zitronensäure so. und so gekauft. Mhm. Nicht so aufregend, muss aber auch sein. Ähm, wo kaufst du denn deine Zitronensäure, wenn ich fragen darf? Im Internet. Aber wo? Oder ist es geheim? Nee, aber ich google einfach nach Zitronensäure so, okay. und nehme das günstigste Angebot. Und bisher hatte ich immer so fünf Kilo Eimer. Mhm. Und jetzt habe ich mal 10 Kilo Eimer bestellt. Wow. Ja, vor allem, weil ich ich hasse einfach GLS aus tiefstem Herzen. Ja. Und es war wieder so, dass die natürlich nicht kamen, waren angekündigt, sondern waren, äh, also waren anders, wo ich dann nicht da war. Mhm. Und dann bringen die die mal in den Shop, der so komische Öffnungszeiten hat. Mhm. Und diese 10 Kilo dann, diese Distanz zu tragen, war nicht so funny, kann ich sagen. Nee, glaube ich. Ja, aber jetzt habe ich wieder für zwei Jahre genug Zitronensäure, glaube ich. Wer weiß. Ja, wer weiß, aber also die <lacht> hält ja schon wirklich eine Weile und das ist jetzt endgültig die Größe, die ich nicht mehr in meiner Färbekiste stehen habe. Das heißt, die steht jetzt im Kabuff und ich werde mir einfach ein Schraubglas immer mit Zitronensäure abfüllen und dann habe ich sogar quasi auch noch Platz gespart in der Färbekiste, weil vorher stand halt der 5 Kilo naja. ja, ist doch gut. <lacht> ähm, ja, und dann habe ich noch was gekauft, was auch gar nicht wollig ist, aber wo ich mich total gefreut habe, dass ich mich jetzt dazu durchgerungen habe. kann ja gerne Dinge selber machen. <lacht> ja. Also sowas wie so ein bisschen nähen und Achso. so ein bisschen mit einer Bohrmaschine umgehen und so ein bisschen einfach Sachen selber machen können. Mhm. Wissen, wie man so grundlegende Gerichte kocht. Also ne, so einfach so ein bisschen Unabhängigkeit. Mhm. Und wo ich das... Nicht völlig lost sein, wenn die Apokalypse kommt. Ja, also ja. nicht, nicht für alles jemanden fragen müssen ja, oder ja. so, mhm. genau. Ähm, und was mir schon seit Jahren total auf den Keks ging, ist, dass ich wirklich nicht die allersimpelsten grafischen Dinge am Computer machen kann. Ja. Mhm. Also mal, wir reden jetzt nicht von Kreativität und was sieht gut aus, sondern einfach, okay, ich weiß, ich will jetzt eine Collage mit diesen drei Dingen und möchte die arrangieren und mhm. zwar irgendwie so, dass man sie nachher sinnvoll in Druck geben kann oder so oder keine Ahnung, auf Insta posten oder weiß ich nicht. Und da habe ich immer mit so Krücken rumgehampelt, irgendwelchen Webseiten, irgendwelchen Handy-Apps oder so. Und es war immer Mist. Und mhm. genau, und jetzt habe ich irgendwie in den letzten Wochen mir Affinity Designer angeguckt. Also quasi die kleine Alternative zu den Adobe-Produkten mhm. sind ja diese Affinity-Produkte, weil nicht Abo-Modell und mhm. sehr viel erschwinglicher, gerade für Privatpersonen und so. Und habe so immer wieder so Tutorials geguckt und ähm, da mal so mit rumprobiert und auch nicht immer direkt wieder aufgegeben und so. Und habe zumindest einige Sachen hinbekommen und hatte das Gefühl, okay, die Lernkurve ist gut genug, dass ich mir diese Software jetzt nach der Probezeit tatsächlich gekauft habe. Ja, krass. Und zwar so eine Lizenz mit für den Mac und fürs iPad. Mhm. Und da habe ich gerade richtig Spaß dran. Auch das noch? Ja. Das ist gut. Also, ich ja nicht. <lacht> nee, ich werde auch bestimmt kein Profi und so. ne? Und ich glaube halt, viele Dinge habe ich halt auch einfach nicht gelernt. Also ich glaube, in so einer Ausbildung lernt man ja auch nochmal andere. Also was macht denn überhaupt Sinn zu komponieren zum Beispiel und so. Ja. Aber genau, jetzt irgendwie relativ einfach irgendwelche Vektorgrafiken zusammendengeln. Mhm. Also jetzt waren wir gerade wieder auf Ferienfreizeit zum Beispiel. Und allein dafür irgendwie da nicht in... Word, oder Paint oder ähnlichen Derivaten rummachen zu müssen. Art. Ja, genau. <lacht> Wenn man mal irgendwie so ein Rest hier zusammenklicken ja, okay. will, das Verstehe. ist schon gut, genau. Und ich ähm, bin da gerade dabei, so die grundlegendsten Basic Sachen zu lernen und die aber in ordentlich zu lernen. Und das ist schon ganz cool. Und ja.
1: Wobei ich gerade dachte, was ich auch mag. Also als ich das äh, Volkanal-Logo gemacht habe. Ich habe ja hier jemanden sitzen, der mit ja. sich all diesen Programmen glücklicherweise total gut auskennt. Dann wäre
0: mein Drang vielleicht auch nicht so hoch, das selber zu können, wenn ich das im Haushalt hätte als Kompetenz.
1: Ja, genau. Also das ist natürlich super praktisch und ähm, der hat aber natürlich auch nicht immer Zeit, alles dann bis zum letzten so. Und dann war das auch so, dass der, dass ich die Ränder halt gerade haben wollte und er mir dann erklärt hat, wie man das dann halt mit diesen Vektoren mhm. so gerade ziehen kann und wie das dann ordentlich aussieht. Und dann da kann ich mich dann stundenlang mit beschäftigen, mhm. diese Sachen zu perfektionieren. Okay. Ne? Aber so... Ach nee, keine Ahnung, alles andere ja <lacht> auch nicht. Er übrigens auch. Also wenn ihr mal was weggephotoshopt haben wollt oder so, ähm, ist ein, eine gute Freundin von ihm ist ja Fotografin und manchmal macht die ein richtig gutes Foto und mhm. dann hat aber jemand so eine Spiegelung im Brillenglas mhm. oder so, die da nicht sein soll. Und dann schickt die ihm das und dann macht er das halt einfach weg. Und das ist und da kann er sich aber auch stundenlang drin verlieren, weil mhm. er das dann auch so geil findet und das dann auch absolut perfekt machen möchte. Ähm, das, kann ich, äh, das kann ich nachvollziehen, sowas. Also bei sowas kann ich mich auch reindingen. Aber so die, also das, was du gerade gesagt hast, so was gestalten?
0: Nee. <lacht> <lacht> ja, aber was. also ich kann ich gleich noch erzählen. Ne? Jetzt, ja. Also da für diese Ferienfreizeit habe ich jetzt, ich wollte Buttons haben, also ich wusste, es gibt eine Buttonmaschine und es sollte so m, Zahnräder geben, also es sollte Ersatzteile für eine Zeitmaschine geben. Ja. Und die sollten halt irgendwie immer einer Epoche zuordnenbar sein und irgendwie aussehen wie ein Zahnrad oder so. Mhm. Und das war jetzt schon mit so einer richtigen Software deutlich einfacher. Einfa ja, okay, das stimmt. In wirklich. den richtigen Maßen und mit mehreren Ebenen und ja. Sektoren. und ja, ja Das so. ist wahrscheinlich so. Das ist leider einfach. Und das will ich einfach auf so einem sinnvollen Level können. Und ich muss jetzt keine zweite Karriere als Grafikdesignerin anstreben, aber so ein bisschen mir selber helfen können bei so Ja, Ja, das, das kann ich schon auch verstehen. Ja, und genau diese Lizenzen sind jetzt halt so, kannst du für immer benutzen, kein Abo-Modell und nichts, weil das fände ich alles total übertrieben. Ja. Also das macht für mich gar keinen Sinn. Das stimmt. Mit äh, den Open-Source-Varianten bin ich aber auch nicht gut klargekommen. Mhm. Ja, so, und ich habe das Gefühl, das ist jetzt ein gute, gutes Zwischending für mich. so. Ja, und dann habe ich auch noch Wolle gekauft. Soll ich das auch noch erzählen? Ja, mach mal. Ich war häufig in Berlin in letzter Zeit. Ich demnächst auch, ich freue mich so, ich gehe da auch hin. Genau und jetzt bei meinem letzten Berlin-Aufenthalt habe ich es endlich mal wieder nach nach Wollen Berlin geschafft, <lacht> in den Wedding zu Wollen Berlin und es ist einfach, glaube ich, mein Favorite-Nitting-Strickladen-Place. So ist einfach richtig gut, also auch gerade dieser neue Laden, wo die hingezogen sind, da in diesen Hinterhof und so. Also auf Insta sieht es mega aus. Ja, und ich wirklich, ich könnte ihnen einfach das gesamte Sortiment abkaufen. Also ich, ich weiß ein bisschen, nicht, Angst, ob die irgendwas da haben, was ich doof finde. Oh. Und letztes Jahr habe ich da auch noch, die haben ja auch noch Stoffe. Mhm. Also ein bisschen. Ach, okay, ja. ja. Nur, also letztes Jahr hatten sie so Leinenstoffe da, aber in geilen Farben und geile Qualität und so. Ja, ähm, da habe ich auf jeden Fall wieder sehr lange gewühlt und ähm, es war ganz vieles und ganz toll und überhaupt. Wollte ich nochmal sagen. Und dann habe ich mitgenommen, <lacht> meinen Freund gefragt, ob ich ihm was mitbringen soll für die Decke oder so. Mhm. Und dann kam die sehr präzise, der sehr präzise Wunsch, also für die Decke wir haben, so ungefähr die Kegarne. Ähm, Dunkelblau, grau, mhm. gerne auch mit Stippen, aber mehr blau als grau oder irgendwie so. Ah ja. Schöne Grüße, das war meine Wollbestellung. Und dann habe ich tatsächlich äh, am Ende drei verschiedene Garne mitgenommen.
1: <lacht> weil wer weiß, was ihm gefällt.
0: Ja, weil die alle ungefähr darauf, naja, also es soll ja eine große Decke werden. Ja. Und die matchten alle so ungefähr auf diese Anforderungen, aber so ganz exakt zu matchen war auch nicht so einfach. Ähm, genau, ich scrolle gerade, ich hatte eben ein Bild rausgesucht, was jetzt wieder verscrollt ist, das ist super doof. Ich frage mich gerade, ob jeder weiß, was Stippen sind. Schon, ne? Naja, sagen wir es mal so. Also so richtig wusste ich auch nicht also, Was Stippen sind? Naja, also Punkte. Ja. So ein Tweet hat wahrscheinlich Stippen. Der hat Stippen, auf jeden Fall. Okay, ich habe mitgenommen von Filcolana, die kannte ich vorher nicht, eine Peruvian Highland Wool in so einem wirklich Blaugrau, würde mhm. ich sagen.
1: Sehr viel Ähnlichkeit mit der Alaska, finde ich, von der Struktur. Ah ja,
0: mhm.
1: Also Drops Alaska.
0: Genau, sehr rund. Sehr rund, genau. Sehr rund und mit das Helm drin. Und einerseits ein bisschen vorsichtig, andererseits aber irgendwie auch glatt. Ja. Und auch ein bisschen Glanz und so. Mhm. Ähm, dann von Dererum Natura, die Gilliard. Da gab es irgendwie, das ist ein relativ helles Blau, aber ansonsten fand ich das auch ganz äh, passend auf, das, auf die Anforderungen. Mhm. Ähm, und dann noch von. BC Garn oder BC Garn, ich, ich weiß BC. das immer nicht. Ja. Ähm, eine Bio Shetland, die ich also farblich tatsächlich uh. am besten fand. Die ist ein bisschen dünn, die muss man doppelt nehmen, weil ja. das ist ein Fingering Garn. Ähm, die fand ich jedenfalls auch ganz schön und die waren preislich auch alle so, dass ich das jetzt auch okay fand, davon einfach also einfach drei Knäuel mitzubringen ja. auf diesen Wunsch hin. Und dann habe ich für mich äh, noch mitgenommen, um es im Zweifel in diese Decke zu stricken oder ähnlich kleine Projekte damit zu machen. Delana Rustica, hm. du kanntest die, ne? Das ist eine spanische die Firma. Ich, mm. Ja. Ähm, ich musste das schon deswegen mitnehmen, weil das so super eng gewickelt ist. Irgendwie dieses Knäuel, das ist ein Industrieknäuel, aber so, ich weiß nicht, das, hast du das Gefühl, kannst jemanden mit erschlagen? <lacht> <Das> ist <lacht> ist sehr ist ein bisschen fest. witzig. Ja? Ähm, genau, ist ein Single. Ähm, hat durchaus gewisse Ähnlichkeit mit dem Rule Single, würde ich sagen. Mhm. Mhm, Freue ich mich drauf. Sehr Der kommt auch in die Decke, hast du gesagt? Könnte ich mir vorstellen. Vielleicht wird es aber auch eine Mütze oder so. Hat die Decke also eigentlich ein Farbkonzept oder ist die in, einfach nee, random? Nee, inzwischen ist sie sehr bunt. Okay. Aber ja. da wir ja erst die Quadrate stricken.
1: Ja, ihr könnt es hinter sortieren. Kann man es ja. halt sortieren vorm
0: vom <lacht> Ah ja, okay. Ähm, und dann habe ich noch eine Firma entdeckt und ich weiß... Jetzt, wo ich sie einmal gehört habe, <lacht> sind sie haben auch schon viele Leute darüber geredet. Aber aus irgendeinem Grund habe ich das immer ausgeblendet. Und ich weiß nicht, warum. Ja. Ähm, die hatten drei Qualitäten da von Life in the Long Grass. Sagt mhm. ihr das was? Ja, ja, natürlich. Natürlich. <lacht> ja, weil du gerade so, du guckst gerade so komisch. Ähm, und ich war sehr begeistert von den Färbungen. Ich habe mir mitgenommen einen Strang Hinterland-Decay, mhm. 75% BFL, 25% Gotland, okay. geiler Scheiß in so einem goldenen Ocker, boah, Also dazu Hammer. muss man wissen, BFL ist so das europäische Merino, sage ich mal. Ja,
1: also ein guter Ersatz auf jeden ein Fall. Ein guter Ersatz, genau. Also auch relativ weich ja. und Gotland
0: glänzt halt wie, wie die Bundesau. Ja, Busau. und ist auch einfach, also Gotland finde ich auch richtig gut, ähm. Und dann hatten sie, und das habe ich eben, wollte ich eigentlich noch nachgucken, ähm, sie hatten nämlich noch eine Qualität, die ich eigentlich sogar noch cooler fand, wo aber leider die Farben für mich einfach gar nicht gingen, wo ich immer noch mal gucken wollte, ob die nicht noch andere haben sozusagen. Mhm. Ähm, Schaue ich gleich für euch nach. Und dann habe ich mir noch mitgenommen und da habe ich ein bisschen mit mir gerungen, weil ich eigentlich gar keinen Bock mehr auf so viel Merino habe. Aber ich fand die Färbung einfach so geil. Die haben so eine Superwash Merino Decay mhm. und die in so Blau- und Grüntönen so wässrig übereinander oh, gefärbt, ja. aber auch mit so einem Ockerton noch drunter. Mhm. Da habe ich so Bock Aquarium drauf. Aquarium, sage ich mal. Ja, ich, genau. Ich hätte so gesagt, so Hafen. Ha oh, Hafen, auch schön. <lacht> ja, Hafen ha vielleicht heißt sie sogar irgendwie so. Ja, ich glaube, sie heißt auch so. Ja, sie also genau. heißt tatsächlich Hafen. Ja, ja. Okay, ja geil. Ja. Ähm, ja, sehr hübsch da muss irgendwas Schönes mit passieren. Ich, 200 Gramm, ja. Ich habe mir 200 Gramm mitgenommen. Da, da habe ich lange gestanden, weil ich nicht wusste, ob 100, 200, 400 oder 500. Mhm. Aber für 500 war ich dann zu geizig und alles drunter, also dann 300 oder 400 mit dem fand ich drauf ich habe gedacht, mit 200 kann ich irgendwie irgendwas Schalmäßiges auf jeden Fall machen mhm. und da sehe ich es einfach am meisten oder ja, Kaul, ja. Kaul oder so. Ähm, genau, Decay Twist heißt die, falls ich das gerade nicht gesagt habe. Hast du, an die
1: Twist hast du, glaube ich, nicht gesagt, aber ja.
0: Ja, keine Ahnung. Soll ich das gleich mal nachreichen, wie diese andere Qualität, Die will ich auf jeden Fall, von der will ich noch kurz erzählen, von dieser anderen Qualität, aber ich finde sie gerade nicht. Kannst du gerne gleich nachreichen, ich kann ja erstmal. Dann erzähl du doch
1: erstmal und dann. Ich habe ähm, offensichtlich dieses Baumwollgarn gekauft, von dem ich gerade erzählt mm. habe. Und sonst habe ich im Angebot nie im Angebot. Ähm, sonst habe ich nichts gekauft, aber trotzdem ist Stash-Zuwachs gehabt, deswegen erwähne ich das jetzt hier auch. Ähm, ich hatte ja schon dieses dunkelbraune Bett aus dem Nachlass erwähnt äh, und dann gab es in diesem Nachlass noch eine sehr große Tüte mit einem sehr langen sehr, sehr schweren, <lacht> sehr glatten Absurd. Kammzug da drin, wo wir beide nicht wissen, was es ist. Es ist äh, so kamelbraun, würde ich sagen, also hellbraun ähm, es sieht sehr haarig aus und es ist, äh, also ich habe es angekokelt, äh, um zu gucken, ob es irgendwie was aus Plastik ist. Ja, weil es glänzt wie Plastik. Es glänzt wie Plastik, ich finde es fühlt sich auch ein bisschen an, wie nee, es fühlt sich ein bisschen an, meine Freundin sagte, I nimm, das, es fühlt sich an wie menschliche Haare. Mhm. <lacht> ähm, es ist ganz offensichtlich eine, eine Proteinfaser also es, oder eine, eine tierische Faser, mhm. kein Plastik, weil
0: es riecht nach Horn, wenn man es verbrennt. Mhm. Ähm, und wir sind jetzt mittlerweile bei Moher rausgekommen. Ja, ich bin mir da auch relativ sicher. Ja? Ich habe einen mohair kammzug zu Hause. Ja. Wenn wir das nächste Mal bei mir sind, dann formeln wir den mal im Vor Vergleich ja, an. Alles klar. Äh, weil
1: es ist richtig, richtig viel. Und ich hab, aber ich konnte es dann einfach auch nicht da lassen, weil ich so neugierig war, was ja. es ist. Und es ließ sich so quasi auch aus der Hand super gut verspinnen. Ähm, aber was es jetzt genau war, wusste ich nicht. Erst dachte ich Kamel oder so, aber Mohair macht schon Sinn. Ja, äh, also so ein komischer langer Moherkammzug. Mhm. Ähm, und dann war noch was dabei, was, glaube ich, echt ein Schätzchen ist. Ich bin aber nicht ganz sicher. Ähm, und zwar auch eine Kone mit einem Garn drauf. Und die hat einen Aufkleber in, in der Kone, der handbeschriftet ist. Und die, äh, die, äh, das Etikett sagt, Heinrich Bodenschatz, Selbitz, Bayern.
0: Das ist wirklich lustig.
1: Und das kann man nicht. Also, ich habe das gegoogelt und alles, was man findet, ist sehr, 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 sehr alte Rechnungen von dieser Firma. Ja. Also, die gibt es, glaube ich, schon sehr lange nicht mehr. Ähm, und die Beschriftung ist NM 5,5. Jetzt weiß ich ja mittlerweile, was NM ist. Das ist dieses numerische Maß für, äh, für Wolldicke. So bestelle mm. ich auch meine Wolle in der Spinnerei. Und äh, ist eben Selbitz Bayern Leinen. Fünftau Farbe 5001 Natur. So, das heißt, ich habe jetzt hier 400 Gramm. Leinengarn auf Kohne in so einem Naturton, der wirklich sehr hübsch ist. Und jetzt muss ich nur überlegen, was ich daraus stricke. Ich habe schon eine kleine äh, mini Ich finde es
0: total lustig, weil Maschenprobe auf der Kone aus. Als könnte das unmöglich nur Leinen sein. Ja. Als müsste da auch noch Baumwolle drin sein, weil ich finde, es hat so eine leichte Fusseligkeit. Ja. Aber verstrickt sieht das gar nicht mehr so aus. Nee, gar nicht. Verstrickt Und das sieht es aus wie so Ich hätte sogar gedacht, da ist... Ein Sommeroberteil oder so. Ja.
1: Ich hätte jetzt sogar gedacht, da ist äh, auch irgendwas mit Plastik drin, weil das so ein bisschen stumpf ist, aber vielleicht ist Leinen einfach auch ein bisschen stumpf. Ja, man es. Ich, ich, ich kenne Leinen nur als Stoff, nicht als Garn. Ja, da ich, doch. ja aber da sind 10% Leinen drin in meinem Ding dell
0: meinst du? Nein, aber ich hatte mir doch bei Wollen mal Leinen Ach, gekauft, was du mal Probe gestrichst hast. Ah ja, hast.
1: krass. Aber das war auch, obwohl, nee, vielleicht war das ähnlich, ja. ja. Das kann schon sein. Naja, auf jeden Fall finde ich, es gibt ein sehr hübsches Maschenbild und es ist so ein nicht nicht ganz weiß, oder nicht ganz einfarbig Natur, so weiß, hell, helles Beige. Mhm. Ähm, und ich glaube auch, da könnte man, ich hatte schon äh, was ins Auge gefasst von Petit dieses, oh, ist das Summer Tea oder so? Guck ich, suche ich nochmal raus. Es ist so ein, ähm, wie ein Kurzarmpullover, würde mm. ich sagen. Also nur mit so, nicht, nicht ganz kurze Arme, sondern so halblange bis zum Ellenbogen. Und ähm, das könnte ganz hübsch aussehen. Muss man aber mit dreier Nadeln stricken. Das ist schon, da ist man schon eine Weile dran.
0: Ja, das genau sieht auch aus als wäre eine Weile. Ja. Ich, es tut mir ein bisschen leid. Ich vermute, Ja. weil es das Einzige ist, was wollen noch hat von Life in the Long Grass, dass es die Highland Decay war. Ja. Die ist aber laut wollen webseite besteht die aus Cory del Merino und andere aus den peruanischen Highlands. Mhm. Ist auf jeden Fall non-superwash, also vielleicht, aber ich irgendwie habe ich das aber Gefühl, Aber das finde da ich sehr
1: sympathisch. Cory Merino und, und andere. andere. Ja. Das ist ja ein bisschen wie meine gemischte Tüte.
0: Und wenn ich mir die hier so angucke, kann das schon auch sein, dass das die war, aber sie, also sie fasste sich einfach total geil an. Mhm. Aber sie gab es als ich da war, nur in so nicht-Laura-Farben. Aber in Frieda-Farben? Mm, mal gucken. <lacht> ja, Genau, Ende des Monats gehe ich dann selber mal. Ja, genau, ja. machen wir doch einfach so und dann ja. kannst du mir sagen, ob da Frieda Farbe ja. oder das mache ich. nicht dabei sind. Ja, also wirklich für mich die totale Entdeckung, ist komplett unklar, warum ich die so gar nicht auf dem Schirm hatte bisher. Ja. Und auch ansonsten haben die wieder tausend neue Garne, die ich also und das auf einem total kleinen Laden, ne, die ich alle noch nicht kannte. Und es so, war richtig gut wieder.
1: Ich habe wirklich ein bisschen Angst. Ähm, ich wollte mir vorher auf jeden Fall noch mal ein paar Sachen angucken. Also <lacht> Neuen so ein paar, Koffer kaufen. Nee, so Projekte angucken, damit ich da nicht wieder so völlig planlos ja, reinlade und einfach an. irgendwas kaufe.
0: Aber ich kann sagen, wenn du dir ich Zeit das mitnimmst. Das so ja,
1: Die haben auch Zeit.
0: Die haben Zeit und Plan und tonnenweise Bücher und Internetempfang von Revelry hat man da auch.
1: Okay. Und ich habe ich hab relativ viel Zeit. Nicht ganz so viel Zeit, wie wir hatten, als wir bei der Wollmeise waren, aber ja, ähnlich. Da
0: haben wir ja den ganzen Tag verbracht.
1: Das war echt unglaublich. Ähm, ja. Dann. Next. Ja. Dann gelerntes Zeug. Ja. <lacht> okay. Also, ich habe was, was ich nicht so richtig gelernt habe, aber was mir etwas, was ich schon konnte, viel besser erklärt hat. Deswegen würde ich euch hier ein äh, Video verlinken. Ähm, man kann ja beim Anschlagen, wenn man so einen Kreuzanschlag macht, mhm. ähm, ganz normal anschlagen, wie man das so lernt. Mhm. Das sind rechte Maschen. Mhm. Und man kann aber ja auch rechte und linke
0: Maschen machen. Ah. Also man muss nicht... Mit so einem normalen Longtail. Ja. Ah, das habe ich noch nie gemacht, auf jeden Fall.
1: Und das Absurde ist, also wenn man mal drüber nachdenkt, was man beim normalen, in Anführungsstrichen, Anschlag macht, ist halt, man strickt eine Masche. Also man, der ist Daumen so? ist die Nadel Ja. und dann sticht man durch die Masche, die man um den Daumen gewickelt hat mhm. und strickt quasi diese Masche ah. und hebt es dann von der Nadel runter, also vom ah. Daumen runter. Das ist eine rechte Masche. Und genauso kann man halt auch eine linke Masche stricken, indem man von hinten in die Masche geht, die man am Zeigefinger hat. What? <lacht> ja, genau. Und dann halt einfach eine linke Masche stricken. Dann hat man eine linke Masche angeschlagen und dann hat man eben unten ein hübsches Bündchen. Und ich wusste schon, also ich kannte diese Technik, aber diese Erklärung finde ich so geil, weil ich mir so viel besser merken kann, dass dieser Anschlag einfach rechte und linke Maschen sind. Ich werde euch dieses Video verlinken, dann könnt ihr euch das angucken. Bin sehr neugierig. Habe ich mir extra gespeichert, weil ich das, äh, das war einfach so ach, das macht voll Sinn. Ich mhm. liebe das, wenn man so Sachen, die man eigentlich weiß, wenn dann noch so ein kleines Puzzlestückchen fehlt, damit es so, mhm. <lacht> so richtig Sinn macht. Ja. das war das. Ja, schön. Also das habe ich nicht so richtig gelernt, aber ich habe es jetzt besser verstanden.
0: Ja. Also ich mal? Ja. Ich bin aber einen kleinen ähm, Knitting-Hack gestolpert, den ich mal noch nicht kannte und nützlich fand. Mhm. Nämlich, ich verlinke euch ein Instagram-Video, ähm, was man sich auch angucken kann, wenn man keinen Instagram-Account hat übrigens. Mhm. Ähm, von einer Frau, die runde Maschenmarkierer benutzt mhm. und da noch ein Stück Stickern dran macht, mhm. ähm, so dass das so runterbumselt, weiß ich nicht, so sechs Zentimeter oder so. Mhm. Also ich glaube, sie nimmt Schlaufen und macht dann so eine, so eine Schlaufe durch die Schlaufe. Also ach so, ja. Äh wie sagt man das denn? Also, äh, weil der Ring vergessen. ist ja geschlossen und ich ja. glaube, sie nimmt geschlossene Schlaufen von Stickern und zieht die halt so einmal durch. Ja, dieser Knoten hat einen bestimmten Namen. Ja, ich weiß bestimmt. Ähm, genau, und das hat ähm, zwei Vorteile. Also, ich glaube, es funktioniert vor allem dann gut, wenn man rechte und linke Maschen mischt. Mhm. Also, beziehungsweise, also zum Beispiel kraus rechts. Mhm. Also, von der einen Seite rechten, von mhm. der anderen Seite auch rechts. Ich vermute, es geht genauso gut auch bei sowas wie Perlmuster oder so. Mhm. Ähm, weil dann quasi der ähm, Faden, der da dran hängt, vom Gestrick eingeschlossen wird. Ja. Und also man kann den schon hochziehen ja. und rausziehen, aber wenn zum Beispiel der Maschenmarkierer runterfällt, fällt er halt nicht runter, weil er noch an diesem Faden ah. hängt. Und vor allem kann man beim Ribbeln, ja. wenn man so drei, vier Reihen ribbelt oder so, ja. oder wie viel auch immer, wenn man längere Fäden hat, auch mehr, weiß man, wo der Maschenmarkierer hängt. Dann bleiben die Maschenmarkierer quasi beim Ribbeln an Ort und Stelle. Also, weil der Faden noch da unten fest ist. Ach so, ja, genau, ja, Man ja. kann dann einfach ein Stück Moment an den ziehen. Faden ziehen und dann ist der Faden-Maschenmarkierer noch an der richtigen Stelle ah. und mit, mit vielen Maschenmarkierern ist das, glaube ich, eine richtig gute Idee. Ja, vor allem, dass mit dem runterfallen. Ja. Happens all the time. Ja. Ah, geil. Und das äh, sagt sie, macht sie immer so und seitdem verliert sie keine Maschenmarkierer mehr. Und ich weiß halt nicht, wie gut, also das, was sie gezeigt hat, war Gata Stitch, also kraus rechts. Mhm. Und ich weiß nicht so genau, wie gut es funktioniert, wenn man glatt rechts strickt, weil dann bleibt es, glaube ich, nirgendwo drin hängen, wenn ich nicht was verpeile. Mhm. Ich habe es noch nicht gemacht. Ja. Ähm, aber das klang auf jeden Fall nach was, was ich, glaube ich, mal ausprobiere, weil es wenig Aufwand ist und ja, geil. Ähm, für das richtige Projekt auf jeden Fall, glaube ich, eine sehr gute Erleichterung. Mhm.
1: Ja, mega. Richtig gut. Dann habe ich noch was gelernt. Das ist äh, total eklig und es hat nicht so richtig was Klinkt mit schon total zu tun. Eklig. Ja, äh, es hat nicht so richtig was mit äh, mit Handarbeiten zu tun. Aber zumindest im weitesten Sinne was mit Textilien. Ja, <lacht> ähm, eigentlich ist es nur was, was ich, äh, was mich so erleichtert hat, dass ich dachte, ich teile es mit euch und vielleicht wisst ihr das alle schon, aber ich wusste es nicht. Ähm, äh. Also Oberthema Waschmaschine. Mhm. Wir hatten das Problem, dass wir immer, wenn wir, lustigerweise immer nur, wenn wir ähm, Bettlaken gewaschen haben mhm. wir so, und, und Handtücher auch, wir so dunkle Streifen auf dem Bettlaken hatten. Mhm. Und wir uns gefragt haben, woher das kommt mhm. und was das ist. Und dann haben wir das mehrfach gegoogelt und haben es nicht so richtig gefunden. Und jetzt habe ich es aber doch gefunden. Und zwar, wenn man entweder nicht, also Bodylotion, Körperfett, alles was so in so Kleidung landet, löst sich ja in der Waschmaschine. Mhm. Und wenn man nicht genug oder ein nicht aggressiv genuges Waschmittel benutzt, mhm. dann kann sich das mit der Zeit in der Maschine ablagern. Mhm. Oder wenn man nicht heiß genug wäscht. Und wir waschen grundsätzlich eigentlich... Nie bei 90 Grad, es sei denn, es muss man aus irgendwelchen Gründen sein, was aber sehr selten ist. Ja, für
0: mich ist der Grund hin und wieder die Waschmaschine. Genau. Das habe ich aber
1: dann, dann, das haben wir auch gemacht. Ja. Ja, auch schon mehrfach bei 90 Grad gewaschen und trotzdem hatten wir noch diese schwarzen mhm. Streifen. Und da habe ich das nachgeguckt und das sind einfach, tatsächlich ist es Körperfett und ähm, wahrscheinlich auch Hautschuppen oder irgendwas, keine Ahnung, ähm, die sich mit dem Kalk im Wasser auch verbinden. Mhm. Und dann lagert sich das in der Maschine ab und man kann das ganz einfach beheben indem man einen Waschgang mit zwei Esslöffeln Waschmaschinenpulver nee Spülmaschinenpulver ähm, okay. durchlaufen lässt wo ich immer gedacht hätte das ist bestimmt total aggressiv und geht überhaupt ja. nicht wird aber sogar von Maschinen Waschmaschinenexperten also ja. von den Kalkonen-Menschen. und kann man auch Tabs <lacht> nehmen wenn man ja? Pulver benutzt ja ja absolut äh, man man kann ein bis zwei Tabs nehmen ah. Und grundsätzlich ist es auch gut, weil das die Maschine halt auch reinigt und das kann man einmal im Monat einfach machen, da passiert ah, gar nichts. Das fand ich nämlich auch. Und seitdem haben wir diese schwarzen Streifen nicht mehr. Und wir haben schon gedacht, wir müssen so eine neue Waschmaschine kaufen. Ja. Das ist, was du immer liest, ist Gummiabrieb. Und ich denke so, meine Gummis sind nicht schwarz, das macht keinen Sinn. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ob es vielleicht diese, es gibt ja diese Kohlestifte, die da so gegen, ich habe, also das sind, ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Bitte verzeiht es mir. Aber in einer Waschmaschine gibt es Kohlestifte, die mit irgendwas Kontakt halten. Beim Für, Im Elektromotor quasi? Ne, oder? Wahrscheinlich, ja, keine Ahnung. Ja, okay. Ich hab, weiß nicht. Dann habe ich gedacht, vielleicht löst sich da irgendwas. Ich wusste wirklich nicht, was es ist. Aber am Ende ist es fett. Ne? Also ja. wie gesagt, aus allen möglichen äh, Quellen kann das kommen. Und das ist jetzt auch nicht... Also, wir benutzen ganz normales Waschmittel. Ja. Ich wasche nicht mit Kastanien oder so, was vielleicht trotzdem geht, keine Ahnung. Ähm, aber wenn man zum Beispiel Flüssigwaschmittel benutzt, dann passiert das häufiger als wenn man Pulverwaschmittel benutzt. Das ja.
0: Und Und, jetzt weiß ich zumindest, wie ich sie sauber kriege. Mit also Spülmaschinen es bei wie viel Grad, wie lange?
1: Ich hab's bei, also ich habe ein Trommelreinigungsprogramm. Du glaube ich auch, weil du hast glaube ich eigentlich eine baugleiche Maschine, nur von einer anderen Marke. Zumindest ja. sind deine Programme,
0: die ich so bei okay. dir so sehe, die gleichen wie bei mir. Aber da steht auf jeden Fall steht bei mir nicht Trommelreinigungsprogramm drauf, kann ich sagen. Nee? Aber Bist du sicher? Ja.
1: Also ich kann dir sagen, ist bei mir links oben und unter trocknen. <lacht> Trommelreinigen. Das habe ich benutzt, das läuft ungefähr eine Stunde und ah. das habe ich bei 90 Grad gemacht okay. und habe da äh, zwei Esslöffel Waschmaschinenpulver reingemacht. Äh, Spülmaschinenpulver. Alles klar. Ja, und dann war die Waschmaschine kernsauber. Alles klar. <lacht> so. Genug mit ekligen, es heißt übrigens Fettläuse. Es ist super eklig. Es hat aber nichts mit Läusen so,
0: zu tun. Ach so, okay, es sind keine Tiere. Es sind keine
1: Tiere, ist es ist ja nur, gut. weil
0: es so klein, Weil ehrlich gesagt, Knubbel das bildet. steht hier in den Shownotes und das klang jetzt noch widerlicher ja, als alles, nein. was du bisher hast. Ich warte jetzt auf das dicke Ende. Nein, nein, nein,
1: keine, keine Tiere in der Waschmaschine, aber es heißt Fettläuse, weil ich dachte so kleine Kugeln auch manchmal ja. bilden. Ja. So. ja. Aber jetzt weiß ich, ob ich die Waschmaschine ordentlich sauber kriege. Don't judge me. <lacht> was, nicht, wofür? nicht du. Na, das ist Fettläuse in meiner Waschmaschine. <lacht> ich benutze halt immer so das, was empfohlen ist an Waschmittel und nicht irgendwie, keine Ahnung, ich mache nicht die ganze Kugel voll mit Waschmittel, wenn ja. da drauf steht, ich soll 60 Milliliter benutzen. So, ich benutze halt 60 Milliliter. Ja, vielleicht ist es das. Keine Ahnung. So, das gute Zeug, bitte. <lacht> jetzt weiter zum guten Zeug.
0: Äh, ich fange mal mit was Profanem an. Und ich weiß fast nicht, ob es mehr mein gutes Zeug ist oder dein gutes Zeug. Ach so. Beides. Ich bin finally nach Jahren, wo ich da schon drüber nachdenke, ob ich sowas nicht mal machen will, jetzt Besitzerin einer Balkonbewässerung. Ja. Und es ist gut, kann ich sagen. Also eines Bewässerungssystems, ja. so mit so einem Schlauch, der so tropft und genau. so. Genau. Ja. Und ich hatte da immer wieder drüber nachgedacht, weil ich habe Balkon-Südseite, ich habe da gerne viele Pflanzen, ich verreise aber auch gerne. Ich kenne jetzt nicht 30.000 Leute in meiner Umgebung und deswegen bleibt das immer an Frieda hängen, wenn ich im Urlaub bin, wenn Frieda nicht auch im Urlaub ist. Ja. Ähm und wenn sie es nicht vergisst? Wenn ich, also ich pendel ja, ähm... Also führe quasi eine Fernbeziehung nach Köln gerade. Ja. Das heißt, ich bin auch regelmäßig gar nicht zu Hause und gerade wenn es dann super heiß ist im Sommer, man die eigentlich jeden Tag gießen muss, ist es selbst ohne Urlaub manchmal stressig. Ähm, so, und dann hatten wir schon mal geschrieben, was denn hier mit so Aufsätzen für Flaschen ist und dann habe ich mir irgendwie tausend Bewertungen durchgelesen und das war aber alles so, mh, ja, musst schon passende Flaschen finden und bei manchen funktioniert es dann trotzdem nicht so gut ja. und dann hatte ich irgendwie nicht so richtig Bock, das jetzt alles nachzuforschen. Und dann habe ich immer gedacht, okay, was kostet denn sowas in denn richtig? Was, was kostet das so? Welt? <lacht> ja. Und es ist nicht so teuer wie ich befürchtet hatte, auf jeden Fall. Ich bin beim Platzhirsch gelandet und habe jetzt Gardena gekauft. Mhm. Die gibt es so mit, mit einem fertigen Tank. Das habe ich nicht gemacht, sondern lieber nur eine Pumpe, die man irgendwie in ein eigenes Behältnis reinfallen lässt, weil ich vorhabe, da einfach ein sehr großes Behältnis hinzustellen, mhm. für wenn ich nicht da bin. Mhm weil das stört mich dann nicht. Mhm. Ähm, und dann gibt es die mit Solar oder Strom. Mhm. Strom habe ich aber und dann war mir das zu hampelig mit dem Solar. Deswegen habe ich jetzt sozusagen eigenes Behältnis, aber Strom aus der Steckdose. Mhm. Und dann gibt es so, ja, so verschiedene Konstellationen. Am Ende verkaufen die immer dieselben Tropfdinger und dieselbe Pumpe und denselben Schlauch, Klar. aber in verschiedenen Paketen. Genau, und das Paket, was ich da jetzt genommen habe, für meinen Balkon, war das ja ausreichend. Ich habe jetzt so 15 sie ist auf meinem Balkon verteilt. Äh, genau. Geil. Und jetzt habe ich so verschiedene, <lacht> ich habe mir so Notizen gemacht, wie, weil du musst halt dann immer rechnen, wie viel Liter. Ja, ja. Und dann muss das Bettnis groß genug sein für die Zeit, die du weg bist und mhm. das Programm das Richtige sein. Ich habe jetzt Sommer und Hochsommer und rheinischer Sommer und dann <lacht> den Scheiß, den wir gerade haben, weil ich habe es einfach noch ein paar Mal runtergedreht. Das Was ist wieder. denn der Unterschied zwischen rheinischer Sommer und Hochsommer? Ach so, ja, rheinischer Sommer ist halt so, wie früher Sommer war. Und Hochsommer ah. ist wie wir die letzten Sommer hatten. Was ist Sommer? Es, also, ich. <lacht> <lacht> ja, okay.
1: So, ich dachte. Ja, okay. Also über 30 Grad, unter 30 Grad so ungefähr. Oh, okay, genau. ich verstehe. Hm.
0: Ja, das war auch schön. Ich habe dann tatsächlich, nachdem ich so lange vor mir hergeschoben habe, letzte Woche dann im strömenden Regen gestanden und das Zeug montiert. Das war auch richtig gut. Ja. Ja, aber war ja auch alternativ. Also aber war super einfach, muss man sagen. Ne? Ah ja, okay. Also man schneidet das Ding einfach, ich habe vorne angefangen und dann schneidet man immer so viel Schlauch ab bis zum nächsten Ding, dann stopft man das da drauf. Ah ja. Dann gibt es so Piekser für Boden. dann macht man das nächste Stück Schlauch. Also es ist super einfach. Klingt gut. Ja. Ja, gut. Das war eine gute Sache. Ja. Möchtest du noch? Soll ich noch was? Ja, mach mal. Ähm, du hast auf jeden Fall mehr als ich. Die Imke erzählte mir schöne Grüße dass Isolda da jetzt einen YouTube-Podcast hat. Ach was? Hm. Es gibt erst zwei Folgen. Und sie weiß auch noch nicht, wie regelmäßig sie es macht. Mhm. Und ich habe auch erst die erste Folge gesehen. Mhm. Aber diesmal so richtig, meine Güte, kann man lange über eine Pullover-Konstruktion reden. <lacht> also das ist gut. Ja, ja. Ja, okay. Also das ich, ist klang jetzt gar nicht so gut, aber ja. Das war sehr beeindruckend. Ähm, sie redet irgendwie über ein neues Pullover-Muster, was sie gemacht hat. Mhm sehr, sehr ausgiebig und lange und Schultern und hier und da und da und warum sie das und so und überhaupt und tralala ähm, und ist halt auf Englisch und ein YouTube-Podcast in Anführungsstrichen. Ähm, genau, das also und sie redet halt auf Englisch über Pulloverkonstruktionen, also ich könnte mir vorstellen, dass es auch genug Leute gibt, denen das zu trocken ist. Hm. Aber wer Bock hat, was über Pulloverkonstruktionen zu lernen, ja, ist, da gut aufgehoben. ist mit dieser ersten Folge schon gut aufgehoben und ich, also sie ist ja auch einfach super cool und
1: ja, ja, auf jeden Fall.
0: Genau, ist jetzt mal in meiner YouTube-Abo-Liste. Und äh, die eine Folge, da konnte ich sehr gut beistricken und musste nicht hingucken, weil es gab zwischendurch mal kurz was zu sehen. Aber im Wesentlichen sitzt sie vor der Kamera und erzählt was. Ähm, ja, dachte ich, äh, freuen sich hier vielleicht noch mehr Leute drüber. Ja, cool. Ähm,
1: ich fange mal mit... Äh ja, ich fahre mit dem ersten an, was hier steht, äh, weil ich das Gefühl habe, ich habe das entweder noch nicht oder noch nicht oft genug gesagt, aber ich kann darauf nicht antworten, deswegen muss ich es jetzt an dieser Stelle tun. Ich würde mich gerne mal einmal bedanken für eure Bewertungen und eure supersüßen Kommentare beim Bestellen von Rule, also im Rule Shop. Die Bewertungen sind durch die Bank alle Zucker, hm. also es ist wirklich... ich kriegt das ja immer eine Meldung, wenn jemand eine neue Bewertung abgegeben hat. Ich freue mich auch über jede Einzelne. Ähm, und das ist einfach so, so nett. Und ich mir geht jedes Mal das Herz auf und ich denke jedes Mal wieder, ach ja, es lohnt sich auf jeden Fall, dieses Projekt weiter zu verfolgen und das zu machen. Und ähm, ja, you keep me going. So, es macht richtig Bock mit euch. Macht das gerne so. Und deswegen freue ich mich sehr über diese tollen Bewertungen und diese netten Nachrichten, die ihr bei den Bestellungen sehr schön. schickt. Sehr ja. Das ist wirklich ich äh, versuche
0: gerade, äh, überlege, wie ich es verklausuliert sagen kann. Mm, es gibt schon mal Situationen zwischen Frieda und mir, <lacht> ja. wo ich dann sowas sage wie, guck mal Frieda, andere, keine Ahnung, nehmen auch so und so viel Geld oder machen auch das und das oder machen auch das und das. Und dann kommt von Frieda regelmäßig sowas wie, ja, die haben auch nicht so kratzige Wolle oder so. Ach so ja. <lacht> also so, du bist, glaube ich, immer ganz... Schnell dabei, das so ein bisschen selber runterzuspielen. Ja. Und insofern freut mich zu hören, dass es Leute gibt, die dem entgegenarbeiten. Voll. Und es, aber es Weil wird es auch ist nicht nur. ein geiles Produkt. Ja, es wird auch nicht nur die
1: Wolle bewertet, möchte ich sagen. <lacht> Manchmal werde auch ich bewertet. Ja, <lacht> auch sehr nett. Das ja, ist wirklich. Äh, sehr schön. Das ist sehr schön. Mach das irgendwie. mal weiter. Das ja, finde ich gut. Ich mach das weiter. Also, ich, ich mach das Nein, ich auch meine, so meine, weiter. Also
0: Ach so, das mit. Ja. Die Leute, die das machen, sollen das mal weitermachen. Ja, mach das, Internet, ja, ja ich finde
1: auch. Mach das ruhig weiter. Ich freue mich wirklich sehr. Soll ich noch mehr? Mach doch. Ähm, dann habe ich noch was fürs Herz. <lacht> äh, ich weiß nicht, ob ich die erste Staffel schon angepriesen habe. Ich glaube schon. Ähm, es gibt eine britische Serie, die heißt Heartstopper und es ist eine, eine Coming-of-Age-Serie, also eine <lacht> man könnte sagen eine Teenie-Serie mhm. übers Erwachsenwerden, ähm, die sehr viele queere Aspekte beinhaltet, würde ich sagen. Also es gibt, äh, gibt trans Menschen, es gibt homosexuelle Menschen, es gibt asexuelle Menschen, es gibt und so weiter. Und es ist alles in einem heranwachsenden Setting. Also in einem, mhm. ich will nicht sagen Teenie, weil zu jung, also älter als das, was ich als Teenie verstehe. Und es ist, ich mich hat jemand gef neulich gefragt, ist das kitschig? Mhm. Dann habe ich gesagt, das ist so unkitschig wie eine Serie über Jugendliche, die sich zum ersten Mal verlieben halt sein kann. Mhm. Ne? Also es ist einfach so, ja, also kann, ich habe auch ganz viele Erinnerungen, so, wo ich denke, ach genau so hat sich das angefühlt. Genau ach, Ich weiß so. nicht, ob ich das will. Nee, das weiß ich auch nicht, aber ich weiß, dass ich das will und ich liebe alles daran und das ist eine der wenigen Serien, wo ich nicht nebenher stricke oder mal mhm. aufs Handy gucke oder so und die ich auch nicht einfach wegbinge, wo ich mir jede Folge so richtig gönne und alles daran toll finde und mich da so drüber freue. Ja. Also da ist jetzt die zweite Staffel rausgekommen. Ich wusste gar nicht, dass es eine zweite geben wird und habe war sehr überrascht, dass es die gab. habe mich tot gefreut. Ähm, und die zweite ist bis jetzt genauso gut wie die erste ähm, und es ist einfach, die, also mindestens einer der beiden Hauptdarsteller macht mich völlig fertig. Es ist, ja, eine
0: ganz tolle Serie. Ich habe die auch auf der Liste, vielleicht muss ich doch mal reingucken. Du weißt auf jeden Fall nach der ersten Folge, ob du es magst. Okay. Du hast damals auch Sex Education gesehen, ja. oder? Kannst du es vergleichen? Ganz anders. Okay, interessant. Weil die habe ich auch jahrelang vor mir hergeschoben, weil ich gedacht habe, es wäre nichts für mich und ich liebe sie so sehr. Nee, es ist, also es ist natürlich, also
1: ich sag mal, Setting ist sehr ähnlich, ja. aber ich finde, der Vibe ist total anders. Okay. Sex Education ist ja auch viel lustig ja auch und aber halt auch ist so nicht viel lustig. echt achso das das ja okay das schon es fühlt sich halt total echt an mhm. und ich finde die, diese äh, Schauspieler machen ich sag Schauspieler weil die es gibt zwei Hauptdarsteller die die den Hauptteil zumindest der ersten Staffel ausmachen ähm also grundsätzlich machen alle Schauspielerinnen da einen richtig richtig guten Job aber ich finde es absolut beeindruckend, wie die Gefühle transportieren. Mhm. Und es ist, man muss jetzt also auch so, ähm, ich weiß nicht gerade, ob das bei Sex Education auch so ist. Gibt es da auch so Illustrationen ja, ne? Ich mhm, glaube nicht. nicht. Zwischendurch mal so. Okay. Äh, das gibt es auf jeden Fall bei Heartstopper. Das so okay. es ist, äh, Guck dir einfach die erste Folge ich an. Ich guck mir mal die erste Folge an. Wirst du wissen, ob das
0: magst? Alles klar. Ich liebe alles daran. Sehr schön. Mm, ich überlege, was davon ich zuerst erzähle. Ich erzähle mal das zuerst, glaube ich. Ähm, ich in der schönen Serie Mehr Farbe in meinem Leben. <lacht> ja. Ich, also immerhin lackiere ich mir jetzt seit fast anderthalb Jahren die Fingernägel bunt für mehr Farbe im Leben. Vor allem deutlich konsistenter als ich, obwohl ich eigentlich. Obwohl ich, du hier eigentlich die Fingernägel lackere.
1: Eigentlich sind ich die Fingernägel lackerein. Genau.
0: Oh. Mm. Genau, und jetzt bunte Haare und so. Ähm, und eigentlich ist es quasi nur eine konsequente Weiterverfolgung. Ich habe seit ungefähr immer, also ich erinnere mich auf jeden Fall daran, dass ich schon vorm Abi überlegt habe, dass ich gerne ein Tattoo hätte. Mhm. Und, damals, und das ist ja
1: jetzt auch schon ein Weilchen her.
0: Danke. Sag das nochmal. Das, noch das ist ziemlich genau, mein, meine zwölfte Klasse ist ziemlich genau 20 Jahre mhm.
1: Muss immer noch greiflich
0: überlegen, sowas. <lacht> ja. und damals, genau, und dann habe ich lange gedacht, ich brauche irgendwie das perfekte Motiv und die perfekte Körperstelle und so. Und dann habe ich da sehr, sehr, sehr lange drauf rumgekaut, immer mal wieder mehr oder weniger, ne? Und war dann zwischendurch auch immer schon mal sicher und dann fand ich das wieder eine doofe Idee und so. Mhm. Und dann habe ich gedacht, oh Gott, wenn ich Dinge, wo ich mir so sicher bin, nachher eine doofe Idee finde, dann, oh Gott, sollte ich mich vielleicht niemals tätowieren lassen. Mhm. Und dann habe ich vor drei Jahren, glaube ich, eine Künstlerin auf Twitter entdeckt, die auch einen Instagram-Account hat und die heißt dort Fuchsprinzessin. Mhm. und Mit die, X. Mit X. Ich verlinke euch das in den Shownotes, das Instagram-Profil. Und die macht super artsy Tattoos, die aussehen wie mit dicken Pinseln gemalt. Mhm. Ähm, mit Tusche, hätte ich gesagt. Mit Tusche, mit Aquarell ganz viel, mit Farbklecksen. Ähm, die so Also es sieht aus, als hätte man mal eben sowas mit Pinseln hingematscht oder mhm. geschlammt oder so und es ist aber natürlich hochwohl überlegt ja. und dann exakt mit Tätowiernadeln nachgeahmt, wie was man sonst mit Pinseln machen würde. Ja. Und ich war total in love damals und dann hat das eine Weile gedauert, dann kam Corona und dann hatte sie ewig keine Termine und dann habe ich im Dezember endlich einen Termin bei ihr bekommen. Genau, weil ich war mir seitdem sicher, okay, das Motiv ist mir fast egal, aber ich will auf jeden Fall eine Tätowierung von dieser Künstlerin haben. Und dann habe ich im Dezember tatsächlich einen Termin gekriegt und mit ihr lange hin und her geschrieben und habe ihr im Prinzip ein Thema vorgegeben und hatte jetzt im Juni den ersten Termin. Und weil wir aber nicht im Ansatz fertig geworden sind, äh, habe ich dann jetzt Anfang Juli noch einen zweiten Termin gehabt. Und habe jetzt eine Tätowierung am rechten Unterschenkel außen. Mhm. Aber nicht, wie ich dachte, nur außen, sondern es geht schon auch bis zum Schienbein und über die Achilles <lacht> und bis in die Kniekehle. Alles das, was Spaß macht. Zum Tätowieren Spaß macht, ja. Und ich habe tatsächlich in der ersten Session... Brutto zehn Stunden, netto neun Stunden da gelegen und in der zweiten noch mal sieben. Das ist unglaublich. Und ähm, Wobei ich auch sagen muss, was am meisten wehgetan hat, war meine linke Schulter. <lacht> Weil auf so, der habe ich ah. halt die ganze Zeit draufgelegt und das ist die kaputte Schulter. <lacht> genau.
1: Also die macht wirklich total abgefahrene Sachen. Ich habe hier das gerade noch mal aufgemacht. Das sieht teilweise aus, als hätte ein Kind mit einem fast leeren Filzstift ja. auf Papier rumgemalt. Ja. Aber das ist halt
0: nachtätowiert. Das sieht so krass aus. Genau, und nur ne, viel Gekleckse und G Gescribble und sie macht auch so comicartige Sachen teilweise. Und ähm, ja, ich bin total begeistert. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass ich nicht das letzte Mal bei ihr war. Mhm. Und es war auch von der ganzen Experience, ehrlich gesagt, so großartig. Und ich glaube jetzt, wo ich so ein bisschen mehr mich damit beschäftigt habe, es gibt auch immer mehr so Tattoo-Studios, die nicht so... Sind, wie man sich das immer vorstellt. So, <lacht> Hinterhof. Naja, also, es war ganz lustig, weil sie sagte: Naja, guck mal, diese Tattoo-Produkte, die kommen halt immer alle in solchen Verpackungen und zeigte mir dann irgendwas, ich weiß gar nicht mehr, Handschuhe oder irgendwas, und da waren dann Flammen und Totenköpfe drauf <lacht> auf jeder Seite von dieser Packverpackung. <lacht> wie geil. Genau, und ja, das, so wo nicht. sie da steht, genau, sie sitzt in einem, in einem Gemeinschaftsstudio, was total super hübsch eingerichtet ist. Das ist ein totaler Wohlfühlort für mich gewesen. Ja. Die legen total viel Wert auf, dass es da allen gut geht, dass ähm, du nur so lange machst, wie es für dich funktioniert, machen gar keinen Druck. Also es ist so wholesome irgendwie diese ganze Erfahrung da. Cool. Und ich konnte halt auch nichts machen. Ich konnte nicht stricken in diesen neun Stunden. Also ja. ich konnte mich, also ich habe es gesagt, auch nicht probiert, aber ich lag halt da so halb auf der Seite. ja. Ich habe zwischendurch mal Podcasts gehört, wenn es sehr schmerzhaft war und dann habe ich wieder mich mit ihr unterhalten und ansonsten habe ich aber auch lange einfach mit ihr zu zweiter gesessen und geschwiegen quasi einfach und es war irgendwie eine total krasse, muss man können, ne? verbindende Erfahrung.
2: Ich
0: mhm. ähm, habe dann zwischendurch gedacht, ach ja, guck mal, dafür habe ich das mit dem Meditieren und dem Yoga und dem Atmen mal gelernt, das kann man nämlich wirklich gut brauchen, ja. einfach mal so Schmerzen ein bisschen wegatmen, wegatmen, weil ich kann euch sagen, tut schon weh. ja. Vor allen Dingen nach neun Stunden. Sie hat ähm, die Wände so auch in ihrem Stil gestaltet. Und unter anderem gibt es da eine Sonne, so mit dem Pinsel an der Wand gekrakelt quasi. Und darunter steht so mit Bleistift: ja, tut schon weh. <lacht> <lacht> Einfach richtig gut. Lustig. Ja, und ich liebe ungefähr alles, was sie macht. Und ja, ist
1: wirklich sehr bin schön.
0: super zufrieden mit dem... Mit dem Ergebnis.
1: Ich muss ja sagen, ich bin auch sehr, sehr großer Tattoo-Fan.
0: Nicht,
1: nicht von den Tattoos, die man, die man gerade jetzt so überall sieht, sag ich mal. Also die ja. so ne, in, in den ganzen Trash-TV-Formaten sieht man sehr viele Tattoos. <lacht> ich finde das nicht schlimm oder so, aber ich finde die halt langweilig. Mhm. Also nicht doof, aber langweilig.
0: Ja, man, genau. Also vieles fuckt mich nicht so.
1: Ja, genau. Und ähm, dann gibt es halt so ein paar Tattoo-Artists, die, die ich richtig geil finde, wo ich auch mal denke, boah, das kann ich mir auch so gut vorstellen, mhm. aber ich wüsste nie, wie ich mich zwischen denen entscheiden soll. Ich finde die alle so gut, die machen alle so tolle Sachen mhm. und dann will ich mich aber auch nicht komplett voll tätowieren mhm. lassen so, und dann, ach, keine Ahnung, und dann gucke ich mir das einfach lieber auf Insta an, glaube ich. Ich meine, ich habe ja eine winzig kleine Tätowierung, die nicht der Rede wert ist, mit 18, auch schon sehr, sehr lange her, äh, mit meiner äh, damals besten Freundin gestochen ähm, und das Reicht vielleicht auch einfach fürs erste Geil. Ja. Aber ich finde mega, ich finde dein Tattoo auch richtig, richtig gut, ist richtig geil geworden. Äh, ich bewundere auch die, ähm, die, ich will nicht sagen, den Mut, sondern die, ähm,
0: die Entscheidung. Also dieses ja. einfach, ich mache das jetzt, Ja, finde genau. ich richtig gut. Das hat mir auch total gut getan. Ja, ist gut. Und es ist, ähm, ich liebe es auch sehr. Also das Schwarz war schon komplett verheilt, also äußerlich. Mhm als wir das bunt drüber gesprochen haben. Und das ist jetzt so große Flächen, dass ähm, das jetzt nach vier Wochen immer noch nicht ganz verheilt und ich bin ein bisschen ungeduldig, ja, ja. weil ich noch fleißig cremen muss gerade. Du hast es ja noch dein Leben lang. Richtig. Ja. Aber deswegen weiß ich auf jeden Fall, dass dieser Moment, wo das Schwarz komplett verheilt war und ich das Bein auch wieder, so ein Beinrasierer-Mensch, also, ja und das Bein wieder rasieren konnte und sich das dann einfach genau angefühlt hat wie meine Haut, ja. Bloß in Bunn, ja. Das war schon auch abgefallen. Ja, ist geil. Und ich, also wenn ich sehe.
1: Fühlt man es nicht? Grin ist es nicht erhaben? Nee. Ah, krass, okay.
0: Wenn ich sehe, grinse sich eigentlich immer. Ja, ist auch geil. Ja, ja. und das ist schon. Genau, und ich kann mir schon vorstellen, dass ähm, das nicht das Letzte ist. Gleichzeitig genau sehe ich mich auch nicht komplett durchtätowiert. Und will ja jetzt aber auf jeden Fall dieses auch möglichst lange genießen. Ja. Also schon deswegen würde ich jetzt nicht, also und ganz günstig ist es auch nicht. Und das stimmt natürlich. Ähm, genau, schon deswegen würde ich jetzt nicht direkt weitermachen. Aber ich bin super zufrieden mit der Entscheidung. Und das nächste braucht ja vielleicht dann nur halb so lange Reifezeit. Ja, genau. <lacht>
1: Zehn Jahre. <lacht> Zehn Jahre.
0: Genau. Und dann einfach immer halbieren. Ja. Dann kannst du dich am Schluss ganz schön häufig tätowieren lassen. Genau, und da haben auch Leute gesagt, boah, nach Berlin fahren, aber ich also genau, ich habe das jetzt irgendwie. Das man um die halbe Leben. Welt, um sich tätowieren zu lassen. Ja, und es war, das also, ein war einfach so eine so eine gute Erfahrung. Ja, cool. Und es ist auch ehrlich gesagt, völlig verrückter Beruf. Da macht man so einen Beruf, der zu großen Teilen daraus besteht, Leuten richtig weh zu tun. Das ist auch ein bisschen, <lacht> auch ein bisschen <lacht> verrückt einfach. Kannst ja auch so, einen Physiotherapeut und dann Tätowierer. Ja, aber ja. also genau, Tätowieren ist ja so eine. Rechtliche Grauzone auch, weil es ist ja eine Körperverletzung, wenn auch Aha, eine gewünschte. Ja. Ah, okay. Du musst halt, also Den du gewünschst alle Verabredungen. Genau, aber es ist, ich glaube, es ist tatsächlich wirklich eine Grauzone. Ach, krass. Ähm, deswegen tätowieren die meisten Leute auch nur volljährige Menschen, Nein. weil du musst halt dieser Körperverletzung zustimmen ja. und Ja. So. Ähm, ja, aber wir hatten ja sehr viel Zeit und die meiste Zeit waren wir alleine, weil bei dem ersten haben wir auch bis Mitternacht gestochen, also sie hat bis Mitternacht gestochen, ja. ich habe bis Mitternacht da gelegen, mhm. ähm, da hat man viel Zeit auch über so Logistik von so Berufen dann mal zu quatschen, ja, krass. Das war schon spannend, ja, so.
1: Ich muss immer, kennst du dieses Video von diesem kleinen Jungen, der auf, ich weiß gar nicht wie alt das ist, ist auf jeden Fall älter, wo der so sagt, so ein österreichischer kleiner Junge der sagt, ja da wäre die Tätowiere.
0: Erklärte, warum man Tätowierer werden
1: will. Ich verlinke euch das. Das ist wirklich. Also, ich hoffe, ich finde das am Anfang, ich glaube schon, das ist wirklich Wahnsinn. <lacht> so ein kleiner, etwas korpulenterer Junge. Ich würde mal sagen, vielleicht so zehn. Ja. Vielleicht auch elf. Und er erklärt dann sehr, sehr, also sehr selbstbewusst, warum man Tätowierer werden will. Das ist sehr schön. Boah, jetzt habe ich nach. Das ist wirklich ein krasser Abfall jetzt. Was sehr Banales noch. Abfall. Ja, Also ab im Sinne von, es fällt ab.
0: Aber es klingt <lacht> Na, mega spannend. Ich lese schon den ganzen Tag und frage mich, was steht was wohl dahinter? Zur Hölle.
1: Ähm, ich habe ja hier, glaube ich, schon mal eine Lanze gebrochen für Aufräumen als Self-Care. Habe ich nicht? Bestimmt. Ich habe bestimmt schon mal gesagt, Aufräumen ist eine geile Sache und habe das im guten Zeug schon mal erwähnt, weil man sich danach so gut fühlt. Ähm, jetzt ist es so, dass wir beide also mein Mann und ich, also mein Freund und ich, ähm, nicht die ordentlichsten Menschen sind. Ich putze ganz gerne, aber ich räume nicht gern Sachen weg. Mhm. Das, deswegen ist hier meistens komelig und es belastet was uns. Was ist hier? Kurmelig. Also du sagst kürmelig, ne? oder, so, oder was, was sagst du? Beides noch nie was gehört. Sagst, was sagst du denn für unordentlich? Unordentlich? Ach so. Chaotisch? Entschuldigung, du hast vier Millionen slang für alles, aber kurmelig, kurmelig kennst du nicht? Okay, alles klar. Ja, kurmelig. Wenn so. Ja, unordentlich. Ja. Ähm, jetzt habe ich vergessen, was ich sage. Also, wir sind beide relativ unordentlich und hier ist es häufig kurmelig. Ähm, und deswegen. Und wir finden das beide nicht gut. Ah. Und kriegen davon auch so unterschwellig schlechte Laune, Also Dass wir das beide nicht gut finden. Ja. Ich ja, wenn besser, wir, als wenn es einer gut findet und einer nicht. Ein, ja, genau, und einen stört es nicht. Ne? Ja. ja, ich glaube, dass äh, Sven eine Weile lang dachte, dass ihn das nicht stört, aber unterschwellig trotzdem schlechte Launen davon kriegt. Mhm. Weil das, also so Klatter macht ja auch was mit dem Kopf. Also wenn ich überall Sachen auch, rumliegen, ja. dann ist man auch im Kopf nicht so ruhig und so. Ähm, und dann haben wir irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, wie wir drauf kamen, aber nee, also ich muss noch kurz weiter ein bisschen ausholen. Wir haben manchmal so Phasen, ähm, wo wir sagen so jetzt muss aber also jetzt räumen wir auf jeden mhm. Tag jetzt wird hier so das Problem ist unsere Phasen sind asynchron mhm. also wir passen nicht zusammen immer wenn ich gerade besonders ordentlich sein will ist wenn gerade so im nach mir die und umgekehrt und dann kriegen wir immer so schlechte Laune ja, voll. vom anderen ja. weil dann hab, keine Ahnung dann räume ich irgendeinen Schrank aus und räume den ordentlich ein und dann schmeißt er da einfach Sachen rein und ja, das ja. ist doof. So. Und dann habe ich gesagt, ich glaube, wir müssen halt irgendwie einen Modus finden, in dem wir das irgendwie besser in den Griff kriegen. Und können wir uns nicht darauf einigen, dass wir eine bestimmte Zeit am Tag einfach zusammen aufräumen? Mhm. Und zwar eine kurze Zeit. Also mhm. eine, die man jeden Tag hinkriegt. Und wenn es fünf Minuten sind, einfach nur um ein bisschen Disziplin und ein bisschen Routine so reinzukriegen. Und ähm, wenn man meinen Mann kennt, dann weiß man, der hasst Regeln. Alles, was man <lacht> jeden Tag tut, findet er richtig scheiße. Dachte er zumindest bis neulich. Ähm, weil er sich dann so unter Druck gesetzt mhm. fühlt und so. Dass einem das aber jeden Tag eine Entscheidung abnimmt, nämlich ob man es macht oder nicht, weil man es einfach macht. Ne? Also wenn man nur einmal entscheiden muss, dass man es jeden Tag macht und das dann viel leichter macht, das war ihm nicht ganz so bewusst, glaube ich. Auf jeden Fall haben wir uns dann ja, zusammengeraufen und gesagt, okay, wir räumen jetzt jeden Tag zusammen auf. Und dann haben wir uns darauf geeinigt, auf 17 Minuten geeinigt. Ja, oh, ist so viel. Hier, was ein bisschen lustig ist, weil 17 natürlich so eine super krumme Zahl ist, aber 17 ist meine Lieblingszahl. Er hat 27 vorgeschlagen, was seine Lieblingszahl Kloss. Das war mir aber zu lang. Ja, ich finde 17 schon hart. Und, da, da also, und unter 17 war er aber dann auch nicht zu kriegen, weil er gesagt hat, das lohnt sich dann ja mhm. gar nicht. Ähm, so, deswegen sind wir jetzt bei 17 Minuten hängen geblieben. Habt ihr immer dieselbe Uhrzeit nein. Aber ich frage dann irgendwann, wann räumen oder er, wann, wann räumen wir denn heute auf? so Und dann sprechen wir das ab und dann starten wir einen Timer und dann äh, läuft der Timer runter und wenn die 17 Minuten abgelaufen sind, räumen wir meistens noch weiter auf. Ähm, aber offiziell darf man dann alles fallen lassen und mhm. ist dann fertig. Was wir gemacht haben ist, wir durften uns jeder von der anderen Person jeweils was wünschen, was zuerst aufgeräumt wird. Also mir Jeden ist zum Tag oder? Also das hat immer Prio. Also wenn das nicht sauber oder aufgeräumt ist, dann wird das als erstes gemacht, bevor irgendwas anderes gemacht wird. Mir ist zum Beispiel wichtig, dass unsere, unser Spülbecken in der Küche leer ist. Mhm. Das, ich hasse das, wenn da Sachen drin drinstehen <lacht> oder wenn das so voll gestaubt ist oder so. Total ätzend. <lacht> äh. Ihm ist wichtig, dass der Esstisch leer ist, mhm. wo sonst sich mein ganzes Wollimperium immer stapelt. Ja. Ähm, und mir ist wichtig... Das ist lustig, weil hier stehen gerade zwei Wäscheständer im Raum, aber dass, wenn die Wäsche trocken ist, dass sie abgehängt wird und nicht noch zwei Wochen rumsteht. Ja, das weil das ist mir zum Beispiel ja offensichtlich ja. nicht so wichtig.
0: Ja, das Ich kann super vom Wäscheständer leben. Nee, das kann
1: ich auch, aber es stört mich, dass sie rumstehen und ich bin, ich liebe es, wenn sie weg sind und was ich wirklich hasse, ist Wäsche zusammenlegen. Mhm, das ist ich auch. Das aller Allerschlimmste. Ja. Aller Finde ich auch. Ähm, und das einfach hinter zu mir zu haben, fühlt sich so gut an. Mhm. Und was äh, dieses Zusammenaufräumen mit sich bringt, ist halt auch so ein Gerechtigkeitsgefühl. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei uns hat immer eine,
0: also die jeweils andere Person das Gefühl, man würde mehr tun als die. Das ist einer der guten Dinge an zwei Wohnungen, kann ich sagen. Ach so, aber nee,
1: so... Hatten wir auch schon, als wir noch nicht zusammen gewohnt haben. So Dinge, um die man sich so kümmert, auch.
0: Ach so, ja, okay. Ja. So, ne? also, also, und ich kenne dieses Gefühl ja auch. Und es ist wahrscheinlich immer Quatsch? Wahrscheinlich ist. Nö, ich glaube nicht. Nee? Ich glaube, es ist auch manchmal gerecht. Äh, manchmal... In manchen Beziehungen. Wirklich also, ungerecht.
1: Ach so, ja, keine Ahnung. Also bei uns war es auf jeden Fall, ich habe halt so Dinge nicht auf dem Schirm, die er macht, er hat Dinge nicht auf dem Schirm, ja, okay. ich mache. So, so ne, ist alles so gut. Aber jetzt haben wir, das führt halt dazu, dass sich das total gerecht anfühlt, weil wir ja gleichzeitig aufräumen. Mhm. Das ist halt völlig klar. Wir räumen genau gleich viel auf mhm. und auch einigermaßen gleich schnell. Ähm, das ist mega gut. Wir haben danach beide immer mega Laune, weil es <lacht> richtig gut aussieht. Ähm, ich komme zu Sachen zu denen ich sonst nicht komme, weil ich immer Sachen sich so anhäufen lasse, dass es dann so ein Angang ist, nochmal aufzuräumen. Also ne? du hast jetzt jetzt müssen wir nur ein paar Kleinigkeiten wegräumen und dann kann ich hier auch mal eben schnell den Boden wischen. Mhm. So, wo ich sonst denke, da oh, oh, müsste ich auch mal wieder machen. Ja. Das geht jetzt aber einfach total fix.
0: Ähm, ja, das und war und auf jeden gerade Fall beim Aufräumen komme ich auch meistens in den Flow. Ja. Also wenn man eh schon so dabei ist, von A nach B zu rennen, genau. in der Wohnung, ja. dann. Ach guck mal, dann kann man das gerade noch mitnehmen, ja, genau. was da schon seit Wochen rumliegt. Und das wollte ich ja auch immer schon mal noch drei ja. Meter weitertragen und Nur so. Nur das
1: Anfangen ist schwierig. Also
0: also für ich, mich wobei es gibt auch Tage, da ist es auch nach einer Stunde immer noch schwierig. Aber dann total. muss man es vielleicht auch lassen. Aber ich komme oft genug auf jeden Fall beim Aufräumen in so einem Flow. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Dass das Aber es gibt auch Tage, wo ich ähm, wo ich total
1: Bock habe aufzuräumen. Aber. Nicht, wenn es dann schon so schlimm ist, mhm. dass ich das Gefühl habe, ich muss jetzt vier Stunden aufräumen. Ja, voll. Und dieses, einfach diesen Grund drin halten, was ich jetzt wirklich, ich meine, ich bin ja jetzt 44, ne? das versuche ich gefühlt schon mein Leben lang, das funktioniert gerade überraschend gut. Und ich finde es richtig, richtig cool. Also, zusammen aufräumen.
0: Klingt gar nicht so banal, nee. finde ich ehrlich gesagt. Nee, es ist,
1: es ist, genau. Also als wir uns das überlegt haben, klang es banal, mhm. aber was es für viele positive Effekte hat, wir verstehen uns auch viel besser. Also, wir streiten uns weniger. Ich
0: mhm. glaube, dass das was damit zu tun hat, dass es hier nicht unordentlich ist. Ja, und vielleicht dieses, man zieht gemeinsam dran. Auch das. Ja. Ja. Gemeinsam eine Aufgabe bewältigen, ist ja, heißt so. ja zusammen. Und der Deal ist, wir machen das auf jeden Fall, bevor wir aufs Sofa gehen. Ah, Aber später.
1: Also, das sozusagen. ist, genau. Irgendwann zwischen, ich sag es mal, Feierabend und Sofa muss es passieren. Na, alles klar. Ja. Sehr schön. Ja. Einfach mal zusammen aufräumen. Ich, ja, ich, sehr
0: gut. Dann kann ich zumachen, glaube ich. Ja. Ähm, ich war wieder auf Ferienfreizeit. Ja. Oder mein Freund und ich und andere Leute. Ich finde übrigens, dieser exakte Spiegelpunkt, wer hier steht, könnte
1: auch einen Folgentitel sein.
0: Ja, von mir auch <du> sehr gerne. <lacht> Ihr werdet gleich erfahren, was hier ähm, steht. Ja. Genau, und es hatten ganz viele Leute gesagt, ich soll ruhig wieder erzählen. Und ich habe überlegt, weil wir vor zwei Jahren haben wir super viel erzählt. Mhm. Ich habe... Also, so viel muss ich jetzt nicht erzählen, weil viele Dinge sind auch immer gleich. Ich kann aber noch mal kurz erzählen: Das ist so eine. zwei Jahren, das war die Sommerspezialfolge, ne? Richtig. Ja. Genau, wo gleichzeitig die erste Rule Schuhe ja. war. Ähm, da hieß es, glaube ich, noch nicht so. Nee, da hieß es noch nicht so. Und ich ist erstmal auf dieser Ferienfreizeit warten. Diese Ferienfreizeit ist eine sehr besondere Konstellation, weil da mh, eine Wohnungsbaugenossenschaft, die sozialen Wohnungsbau betreibt, die sponsern für die Kinder ihrer MieterInnen Ferienfreizeiten, die sie sich sonst nicht leisten könnten. Und die letzten Jahre war es immer so, dass die Familien, wenn es irgendwie ging, 100 Euro bezahlen mussten für die ganze Woche mit Betreuung, Versorgung und allem. Und dieses Jahr haben die aber gesagt, weil halt die Lebenshaltungskosten so krass gestiegen sind und die Inflation und so, ähm, dass sie das komplett übernehmen. Mhm. Das heißt, die Kinder konnten für lau mitfahren, die Eltern mussten es nur geregelt kriegen, ihre Kinder da anzumelden, was leider manchmal ja. auch schon eine Hürde ist. Ähm, genau, und dann fahren da aber auch Kinder mit, die wirklich auch Päckchen mit sich schleppen, mm. so im Leben. Ist schon krass. Also, wir waren sieben BetreuerInnen auf 23 Kinder mm -hmm. und wir hatten die ersten drei Tage keine Pause. Oh, Es wow. war die anstrengendste Gruppe, die ich, glaube ich, hier auf einer Ferienfreizeit erlebt habe. Krass. Und wir hatten halt die ersten drei Tage fast nur Regen. Mm -hmm. Das heißt, wir konnten die nicht raus, also, oder nicht gut rausschicken zum Auspowern. Wir haben es dann zwischendurch trotzdem gemacht. Ähm, und dann war diese Gruppe, die hatte so, die hat nicht gut funktioniert als Gruppe Anfang der Woche. Mhm. Das heißt, jedes Mal, wenn wir die in die Freizeit geschickt haben, gab es Schlägereien, <lacht> Zankereien, haben die das halbe Zelt auseinandergenommen. Ach, ja. sind, es gab den Deal, ihr dürft raus, aber nur mit Regenjacke. Mhm. Was passiert? Die Mädels sitzen reihenweise auf der nassen Schaukel auf ihrer Regenjacke im T-Shirt im Regen. <lacht> ja, okay. Vielleicht, warum habt ihr eure Regenjacken nicht an? Weil die schaukelnass war. Ja. Dann wird man zwar von oben nass, aber zumindest ist der Popo trocken. Mhm. Und sowas. Also, es war wirklich sehr viel. Wir konnten nicht gut Pause machen die ja. ersten drei Tage. Genau, Klingt das war anstrengend, ja. super anstrengend. Und dann ist aber auch nach drei Tagen war das Wetter was besser und es sind ein paar Knoten geplatzt. Wir haben sehr viel Einzelarbeit gemacht. Also, ich habe irgendwie mit einem Jungen wirklich sehr viel Exklusivzeit verbracht quasi. Wir haben mit anderen Kindern Gespräche geführt und dieses und jenes. Also es war super intensiv, aber es war auch wirklich krass. Ab Tag 5 hätten wir eigentlich alle gerne noch eine Woche dran gehangen genau. Alle Kinder und ja. ihr und überhaupt. Ähm, auch so Jungs, die so, wo du so richtig merkst, die haben so viele Panzer um sich rum aufgebaut und kriegen so viel mindestens mal psychische Gewalt angetan irgendwie in ihrem Leben und treten immer nur nach unten irgendwie in der Gruppe und sind super ablehnend, trauen dir keinen Meter über den Weg. Mhm. Und wenn die dann irgendwann merken, okay, wir meinen das ernst, wir meinen diese Regeln ernst, wir nehmen aber auch sie ernst, mhm. wir wollen gemeinsam eine gute Woche haben, wir wollen das als Team mit ihnen gemeinsam machen und so und dann fallen die so also so Mitte der Woche fielen die dann so wie die Fliegen um. Oh. Also so wirklich, also wo dann so Jungs, die wirklich so vorher so richtig gewalttätig waren irgendwie, ne, sitzen dann da weinend vor dir irgendwie mit ihren elf Jahren und erzählen irgendwelche, was auch immer für Geschichten. Das war schon wieder krass. Ja. Dann hatten wir sehr ähm, ausgiebige, äh, ich sag mal, Romanzengeschichten. Ja. Also man muss sagen, die Kinder sind zwischen acht und 13, ja. Ja gut, aber. Aber genau. Und das, der Knaller war wirklich der eine Junge, der... Ähm, sich also in ein Mädel verguckt hatte und ihr gern einen Brief schreiben wollte und da total offen mit umgegangen ist. Ja. dass also nach der ersten Mahlzeit schon der gesamte Mittagsessenstisch bescheid musste <lacht> und Mädels schon angefangen hatten, ihm Tipps zu geben. Ah. Und einige Stunden später befanden sich dann fast alle Kinder, also ich glaube 19 von 23 … Auf einer Tischtennisplatte, wo er in der Mitte saß und geschrieben Nein. hat und die drumherum saßen und ihm Tipps gegeben haben. Und
1: aber das Mädel selbst war aber nicht dabei.
0: Das Mädel selbst war nicht dabei. Aber die wusste das. Ab, ja. ja, und wurde auch von wechselnden Freundinnen immer auf dem Laufenden gehalten, was jetzt in der aktuellen Version des Briefes <lacht> drinsteht. Geil. Das war wirklich wie unfassbar. alt waren die? Zwölf und dreizehn. Hey, okay. Ah ja, okay. Also schon... Ja, ja, ja.
1: okay. Es war wirklich. Es Nein. War wirklich
0: und dann ja, hat also lustig. das gesamte Lager mitgefiebert und dann hat sie sich eine Nacht, also hat einmal drüber geschlafen und dann hat sie Nein gesagt oh. und alle waren total entrüstet, weil er hat sich doch so viel Mühe gegeben. Ja, ich finde, da okay, muss man auch mal Ja sagen als Freund. Und die Blumen und dann hat er ihr im Wildpark zwei Stofftiere gekauft von seinem Taschengeld. Zwei Stofftiere und dann sagt sie trotzdem Nein. Das war wirklich. Ja, ja das ja. war richtig schön. Und da, ab da war auch viel mehr Gruppe irgendwie. Das hat das, hat das Ganze ganz gut katalysiert. Geil.
1: Ja. Ich hoffe, das arme Mädel ist nicht nach Hause gefahren mit, wenn mir Mann zwei Stofftiere kauft und Blumen, da muss ich ja sagen. Ich hatte nicht das Gefühl. Okay, das okay. ist gut. <lacht> falls ihr zuhört, falls euch ein Mann zwei Stofftiere und Blumen kauft, ihr müsst
0: trotzdem nicht ja sagen. Ja, ja aber das war wirklich, also das, war alles, das war alles dann sehr schön. Sehr geil. Ähm, Genau, und dann habe ich gedacht, erzähle ich noch kurz eine Handvoll Highlights. Ja. Ein Highlight war auf jeden Fall, dass wir uns überlegt haben, wir machen eine Zeitreise und ich irgendwie Bock hatte, so ein wochenübergreifendes Spiel zu machen. Und nach viel hin und her war es dann am Ende eine Zeitmaschine, mhm. ähm, die ich quasi auf einen Bettlaken gemalt habe. Und die wir am ersten Abend irgendwie so lustig spielerisch benutzt haben. Und dann war das Thema sozusagen, dass wir morgens immer gemerkt haben, oh Mist, wir sind in der falschen Zeit aufgewacht. Aha. Wir haben dann immer Leute aus unserem Team, Menschen aus dieser Zeit gemimt und so. Und dann haben wir den ganzen Tag über immer in den freien Zeiten versucht, die Zeitmaschinen zu reparieren, nur um dann am nächsten Morgen festzustellen, wir sind wieder, wieder in, in der falschen Zeit, Zeit gelandet. Ach, geil. Also wir waren irgendwie Das hast du dir ausgedacht? Ja. Also mit den anderen zusammen, aber ich habe dann das Spiel daraus gebastelt quasi. Zurück. Dafür auch diese Buttons. Ja. Yeah. Genau. Und es war auch ehrlich gesagt ganz witzig. Wie malt man eigentlich eine Zeitmaschine? Ja. Yeah. Ja. Aber ich bin dann. Es war wirklich cool. Und vor allem habe ich am ersten Tag schon gemerkt. Also ich hatte dann irgendwie da was. Es war so anderthalb, mal anderthalb Meter. Und da gab es dann Knöpfe und Schalter und so. Und am ersten Abend haben wir halt, und dann habe ich halt gespielt, dass man diese Schalter bewegt. Dann hab dann Kinder gefragt, ob sie helfen. Und die sind auch voll eingestiegen direkt. Mhm. Also die sind voll in dieses Spiel eingestiegen. Das war total gut. Ähm, genau, und dann waren wir in der Industrialisierung, mhm. in der Steinzeit, im Mittelalter, mhm. mh, in der Zukunft, mhm. äh, bei den Römern und in den 70ern. Ja, geil. <lacht> Genau. Und es war es war richtig witzig. Ja. Und ähm, genau, dadurch, dass das so optional war, ob man jetzt mir hilft, die Zeitmaschine zu reparieren, ähm, haben halt nicht alle Kinder mitgemacht. Aber also ich würde sagen, so zehn Kinder, mhm. fast die Hälfte, hat immer mal wieder mitgemacht. Und wir haben äh, coole Sachen gemacht. So. Also dann so eine Fotorelle quasi über den Hof mhm. und so. Und ähm, ja, also das war jedenfalls irgendwie... Das fand ich richtig gut. Dann haben wir einmal haben wir einfach die, die Teile irgendwo versteckt, wo sie sie einfach zufällig gefunden mhm. haben und so. Ähm, das war richtig schön. Und ähm, genau. Und dann haben wir ähm, so als Ritual quasi, dass es abends immer irgendwie sowas Kleines gibt, was sie dann am Ende mit nach Hause nehmen können, ähm, lange überlegt und haben dann am Ende Kaleidoskope gebastelt am ersten Tag. Selber gebastelt? Ja, mit einem Bausatz, aber es ist nicht ah. so schwierig. Ah oh ja, okay. Genau, also das war im Prinzip eine stabile Pappröhre. Und dann drei Spiegel, die so zu einem länglichen Dreieck quasi ja. mit Spiegelseite nach innen. Ja. Genau, und dann vorne was zum Reingucken drauf. Und hinten war irgendwie so ein Plastikdöschen mit bunten Perlen drin. Ja. Genau, dann haben sie jeden Tag mehr Perlen bekommen sozusagen. Aha. Und das waren dann die Zeitfernrohre, mit denen man durch die Zeit navigiert. Oh. Und, ähm, Wer macht
1: eigentlich Ferienfreizeiten für Erwachsene?
0: Ja, das war gut. Ähm, und es war auch richtig süß. Also die haben sich auch dann so, oh, blaue Perle, oh, eine Glitzerperle. Mm. Das war richtig gut. Mm. Geil. Ähm, also hier steht übrigens Ferien, Freizeit, Zeitmaschine, Kaleidoskope, Schafe und Stricklum. Ja, das ist jetzt der Folgtitel. Ich erzähle also Vielleicht. noch kurz. Ähm, genau, Schafe, die hatten früher auf dem Hof Tiere. Und also als sie schon lange nur noch Ferienhof waren mhm. ähm, und kein Bauernhof mehr, aber sie hatten halt noch Tiere, ähm, um Kindern das dann zu zeigen und so und das ist während Corona eingestellt worden, weil es einfach zu teuer war, diese Tiere zu halten und dann war jetzt die letzten zwei Jahre war da gar keine Tiere und jetzt hat sich da jemand eingemietet mhm. und dann standen da plötzlich Schafe mhm. und ich so, oh, was sind denn das für Schafe, <lacht> ja, hier ist nur untervermietet und dann bin ich da immer schon mal gucken gegangen und da standen acht Schafe oder sowas und auch ganz verschiedene Rassen. Mhm. Ähm, und dann habe ich es tatsächlich irgendwie so am vorletzten Tag oder so geschafft, die Inhaberin dieser Schafe abzupassen, wie sie zum Füttern dahin ist. Ähm, genau, und die, also ich erzähle mal, glaube ich, nicht zu viel, weil ich nicht weiß, wie public das schon alles ist, aber im Prinzip ziehen die so ein Projekt auf, wo sie mit Kindern, mh, also da sollen Tiere stehen, also im Moment stehen da Hühner, Kaninchen und Schafe und die sollen alle irgendwann geschlachtet werden und dann gegessen und verwertet werden und so, aber bis dahin sollen die halt ein gutes Leben haben und sie wollen Kindern eben zeigen, das ist übrigens euer Essen, mhm. so ähm, und so geht es denen hier und so geht es denen woanders und so, also mhm. so pädagogisch mit denen arbeiten dazu. Ähm, genau, das ist alles gerade da im Aufbau, aber irgendwie schon irgendwie ein ziemlich cooles Projekt, fand ich. Und diese Schafe, die da stehen, sind eigentlich nur die Böcke von einer größeren Herde, die woanders steht. Mhm. Also, das sind irgendwie 40 Tiere. Ähm, genau, und das ist im Prinzip da nur das kleine Gehege für eigentlich nur die Böcke. Aber auch völlig abgefahrene Geschichte haben sie irgendwie eine Herde aus einer in Beschlagnahmung übernommen. Mhm. Da hat also eine ältere Frau sehr tierwohlgefährdend Tiere gehalten. Hey. Und hat die halt nicht rechtzeitig getrennt, bevor die Jungs geschlechtsreif wurden. Mhm. Und hat da quasi massiv Inzucht betrieben. Mhm. Und das sieht man diesen Tieren auch an, wenn man weiß, worauf man achten muss. Ja. Genau, also äh, die Augen, also so Knubschaugen mhm. und so X-Beine kriegen die dann. Mhm. Und so ganz ähm, tiefhängende Euter zum Beispiel und so. Die sind jetzt alle beschlagnahmt worden und die haben die übernommen. Und jetzt gibt es so manche von denen, also die müssen halt separat sein, die müssen sicherstellen, dass sie sich nicht vermehren. Mhm.
1: Ähm, und die kann man nicht einfach kastrieren?
0: Genau, teilweise werden die kastriert, teilweise werden die als Therapieschaf jetzt weiter genutzt, teilweise geht es denen aber auch einfach nur scheiße, ähm, dass sie einfach zum Schlachter kommen. Ja, also okay. so, ja. das versuchen sie gerade zu sortieren und die stehen halt auch gerade da. Mhm. Ähm, Genau, und dann durfte ich da rein und ein bisschen Schafe anfummeln und so und äh, ja, hier, also dieses Tier und eigentlich hätte der jetzt auch weggesollt und den hat jetzt aber der Sohn quasi rausgekauft ah. und hat gesagt, und der Sohn war, I don't know, sechs, nee, um das zwischen zwölf und vierzehn, ja, schützen, okay. ähm, Hat er gesagt, den kauft das Tier kauft er jetzt sozusagen und kümmert sich dann drum. Genau, und da ähm, habe ich gesagt, und was macht ihr mit der Wolle? Ja. Ja, Die einzig viel relevante, frage. viel zu wenig, und sie hätten ja Pläne und so. Also, falls ich irgendwie, keine Ahnung, stricken oder spinnen würde oder so, ich ja, vielleicht, eventuell. <lacht> könnte also sein, ich muss da mal noch, wir haben Nummern ausgetauscht, ich soll sie noch mal erinnern. Ich könnte auch Schafe, Wolle von 40 Schafen haben, habe ich dann gesagt, so, ach, mh. Aber, ähm, keine Ahnung, vielleicht, ja. frage ich mal. Aber, also, gerade dieses Schaf, was der Sohn da rausgekauft hat, das hatte wirklich, das war auch ein, noch ein Erstflies ähm, drauf. Das war wirklich geil. Vielleicht ähm, kann ich das ja irgendwie. War das die Skudde? Nee. Ja, war es was, was mit Locken? Ja, nee, also ja, Locken, aber eher kleinere. Mhm. Ähm, aber halt, das sind halt diese aus dieser in op name sind alles so mixed. Mixe. Offensichtlich. Niemand weiß mehr irgendwas. Ja. Ähm, aber ich habe gedacht, vielleicht kann man da irgendwie einen Deal machen, dass er irgendwie einen Teil von dem Garn nachher von mir kriegt oder so. Ja. Aber ich habe auch gesagt, ich mache das nur, wenn du mir nochmal das mit dem Wolle waschen zeigst. <lacht> ja. Weil ich, also da bin ich wirklich so maximal frustriert. Ähm, genau. Aber dann müssen wir das irgendwie mal zusammen machen. Das kriegen wir oder bestimmt hin. Wird es, wie schwer soll es sein? Aber hast du jetzt, hast du
1: die Wolle jetzt zu Hause? oder nein, nein. nein, nein. Die müsste sie dir noch. Die würde sie mir noch lassen. schicken. Okay.
0: Ähm, ja, und dann muss ich noch eine letzte Geschichte erzählen.
1: <lacht> ja,
0: unfassbar. Ich hatte ja vor zwei Jahren mit den Kindern gesponnen. Ja. Und immer schon mal gedacht. Und das habe ich schon auch häufiger mit Kindern gemacht. Was ich aber noch nie mit Kindern gemacht habe, ist gehäkelt oder gestrickt. Mhm. Lustigerweise. Gewebt habe ich schon und so Pompoms gemacht und alle möglichen Freundschaftsbändchen immer und so. Mhm. Und habe immer mal überlegt, ob man das machen kann, ob die Kinder dafür genug Geduld haben und so. Hab das aber nie in die Tat umgesetzt. Und dann ging es jetzt auf die Planung für diese Ferienfreizeit zu und dann sagte mein Freund: Ja, also er würde eigentlich gerne mit den Kindern stricken. Und der hat es ja selber erst ja. Ende letzten Jahres gelernt. Und ich so, ja, geil. Also erstens cool, dass du da Bock drauf hast. Zweitens cool, dass die Kinder schricken lernen. Und drittens cool, dass sie es von einem Mann lernen ja. können. Weil was für ein cooles Rollen. Auf Rollenmodell so. Also, genau, und dann hatte er, glaube ich, vorher schon gedacht, na wahrscheinlich hat gar keiner Bock oder so. Und hat dann gesagt, okay, also ich mache drei, maximal vier Leute gleichzeitig. Mhm. Und dann da haben wir sie so mal so rumgefragt. Und dann zeigten schon zehn Kinder auf. Oh. Und, dann waren, da natürlich und auch welche bei, ja. dann waren da natürlich auch welche bei, die genau anderthalb Minuten Geduld hatten und dann gegangen sind und so. Aber es gab, ich glaube, über das ganze Lager hinweg am Ende immer noch mehr Kinder, die Interesse gehabt hätten, als die jetzt wirklich die Gelegenheit hatten. Ach krass, okay. Ähm, genau, also wir haben es irgendwie zweimal angeboten, dann nochmal in der Mittagspause oder so. Und es gab aber auch wirklich ein paar sehr hartnäckige Fans und ich habe mich da... Ich sag mal weit weg Also Fans gehalten. vom
1: Stricken oder Fans vom...
0: Ja, diese Konstellation auf ah, jeden ja, okay. Fall. Also so, da war ein Mädel, die hat, glaube ich, eine Lernschwäche und die hat sich aber super schlau angestellt. Mhm. Und das war natürlich total cool, weil das war so offensichtlich, wie cool sie das kann und wie schnell sie das gelernt hat. Und dann konnte man sie noch drin bestärken mhm. und so. Ähm, das war schon wirklich gut. Genau, und ich hatte aber mich bewusst auch jetzt nicht daneben gestellt und gedacht, das hilft ja auch niemandem, da Leuten so auf die Finger zu gucken. Hab gesagt, was ist? Also ich habe gesagt, ich helfe gern, aber so. Und dann bekam ich irgendwann mit, dass es da, das lief dann als Strickclub. Ja. Und die erste Regel des Strickclubs ist, man redet nicht über den Strickclub. <lacht> die zweite
1: Regel auch nehme ich an.
0: Ja. ja, wahrscheinlich. Und also, und dann, die hatten es nicht so richtig, es gab dann am Ende so zwei, drei welts die so sehr, oh, und können wir nochmal stricken und können wir nochmal und hier yeah. und, ah oh, komm, wir wollen irgendwie hier Abschiedsfotos machen, ah oh, komm, dann, also wir mal jetzt mit dir hier Abschiedsfoto oh, und ja. ähm, äh, hier Strickclubfoto und so. Dann erzählte mir irgendwann ein Kind, ja, das seien diese Knotenmotten. Was? was? <lacht> ja, ja, das hat er erzählt? Die kommen nachts wenn man das Strickzeug liegen lässt. Und am nächsten Morgen ist alles verknotet. stories <lacht> so Storys haben die sich Was? dann da gegenseitig erlebt. Supergeil. Ja. Ich hatte total Spaß. Der Strickclub ist so ein Ding, ich vermute, es wird nächstes Jahr eine ja. Neuauflage des Strickclubs geben. Ich hatte sehr viel Spaß. Klingt Ganz so. liebe Grüße. Ich hatte alles also richtig gut fürs Herz. <lacht> Strickclub. Ja. ja.
1: Ja. Nächstes Mal T-Shirts.
0: Die erste Regel <lacht> vom Strickclub ist, man redet nicht über den Strickclub. Ja. Er ist wirklich sehr, sehr lustig.
1: Ja, auf jeden Fall. Und süß
0: ja total und ja. also die hatten total Bock das war eigentlich so cool so mit sechs also acht neun Jahren ja. dann da sitzen und total Bock auf Stricken haben wie cool aber ist wie, das
1: wann hast du Stricken gelernt
0: ah, mehrfach das ich glaube das Mal? erste Mal mit
1: acht sowas ja okay
0: das war auch doof
1: ich ähm, weiß dass mich das immer schon fasziniert hat und ich habe das glaube ich mit sechs ungefähr gelernt mhm. und ich frage mich aber oder ich habe heute immer also wenn ich so sechsjährige Kinder treffe denke ich mal, hä, den kann ich da nicht stricken mir. Ja, doch, also das weiß ich ja, dass das geht. Ja,
0: offensichtlich geht das schon. Also ich kenne ja auch so... Also gar nicht, weil ich die, Kinder mit Nähmaschine sind. Ich finde die nicht döver als mich ja, oder ja. so, ne?
1: sondern ich habe das Gefühl, die sind doch so klein. <lacht> ja. Wahrscheinlich denken Eltern immer,
0: was, die sind schon sechs, voll groß. <lacht> ja. <lacht> ja. 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 Gut, vielen Dank. Ja. Das hat mein Herz sehr gefreut. Das war so viel besser, als wenn ich mit den Kindern gestrickt habe. <lacht> ja. Ja, das ist auch, ich finde das auch richtig gut, dass es das ein Mann gemacht hat. Ja. Dann haben wir es für heute. Jawohl. Dann kann ich euch noch kurz sagen, wo ihr uns findet, wenn ihr Fragen habt oder Feedback oder was auch immer. Ihr findet uns auf Reverie in der Podcasting auf Deutsch Gruppe. Ähm, ihr findet uns unter www.wollkanal.de und auf iTunes und überall anders, wo es Podcasts gibt. Nein, nicht überall, aber an vielen Stellen, wo es Podcasts gibt. <lacht> <lacht> Ihr findet uns als Wollkanal at podcasts.social auf Mastodon. Ihr findet uns als Wollkanal auf Instagram. Ihr findet die Frieda. Als Craftraum auf Ravelry und Instagram. Und als Rulian auf Instagram. Und mich als Filane auf Ravelry und als Spektralwolle auf Instagram.
1: Gut. Jetzt ist es spät. Jetzt ist es spät. Jetzt muss ich noch Koffer packen. Weil es morgen für mich nach Holland geht. Aber dann gehe ich auch ins Bett.
0: Ich bin noch ein bisschen müde jetzt. <lacht> Gute Nacht. Guten Nacht. Bis Gute Gute. bald. Tschüss. Tschüss.